2: Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Science Infuse, le podcast de vulgarisation de Mademoiselle.com. Ce soir, nous clôturons notre trilogie sur la vie privée et la sécurité informatique avec un thème méconnu et pourtant d'actualité, la surveillance de masse. Si vous les avez manqués ou qu'ils vous manquent déjà, vous retrouverez les deux premiers épisodes en replay sur la chaîne YouTube de Mademoiselle, le piratage de cartes bancaires en première partie et la protection des données personnelles en deuxième partie. Mais ce soir, la surveillance. Qui surveille qui, pourquoi et surtout comment La surveillance des populations est-elle réellement une réponse à la menace terroriste Quel grand scandale ont secoué les consciences vis-à-vis -vis de la vie privée Et celle-ci est-elle en passe de devenir rien d'autre qu'une utopie Nous essaierons de répondre à toutes ces questions ainsi que toutes les vôtres ce soir avec mes deux invités, Belaïd et Adrienne. Bonsoir. Bonsoir. Soir. Bienvenue. Est-ce que vous voudriez vous présenter en quelques mots rapidement
3: bah, oui. Donc, euh, je m'appelle Bélaïde, j'ai euh, fait un master en cryptographie avec un mémoire spécialisé sur la surveillance de masse. Mm -hmm. Et depuis, je travaille dans la sécurité informatique, dans, le, dans la sphère sociale en général.
2: Donc, tu as une affinité particulière avec la question euh, de la surveillance C'est ça. Et toi, Adrienne
0: Alors, moi, je m'appelle Adrienne, je suis la coordinatrice des campagnes de la Quadrature du Net, qui est une association de défense des droits et libertés dans l'espace numérique. Et à ce titre, euh, bah, on a beaucoup travaillé, on continue à beaucoup travailler sur les questions de surveillance pour défendre les droits des citoyens face à la surveillance. Tu es aussi très bien placée pour parler de ça. Quant à nos
2: auditeurs et auditrices ce soir, vous pouvez réagir tout au long de cette émission, comme d'habitude. Et c'est Pauline
1: à la régie ce soir qui va vous expliquer tout ça. Hello, salut tout le monde. Euh, ouais, donc euh, Comme vous savez, hein, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions, témoigner, réagir en live sur le chat YouTube, juste en dessous de votre fenêtre. Moi, je suis là pour euh, tout surveiller, donc euh, je ne rate aucune de vos questions. Et euh, je les poserai donc à Sarah et à ses invités pour qu'on qu y réponde tous ensemble. Et vous pouvez aussi réagir sur Twitter avec le hashtag madanlive. Voilà. voilà N'hésitez pas à nous poser vos questions. Euh, parce qu'il y a
2: énormément de choses à dire à propos de la surveillance de masse, mais on ne pourra pas tout aborder ce soir. Désolée, en une heure, une heure et quart, c'est difficilement pliable. Euh, mais nous essaierons d'au moins poser les bases, et ce en deux parties. Premièrement, pourquoi surveiller et ensuite les enjeux de cette cybersurveillance. Donc avant toute chose, puisque euh, je parle de poser les bases, il peut être judicieux de commencer par définir tout simplement ce qu'on entend par « surveillance de masse ». Donc qui est tenté par l'idée d'essayer de, de poser une définition
0: je Alors je peux, je peux essayer ouais. de, de tenter euh, ouais, cette bien. définition <rire> euh, en fait, on, quand on parle de surveillance de masse, on, on parle de deux choses euh, différentes et complémentaires. Euh, la surveillance, c'est le fait d'aller regarder euh, ce que font ou ce que disent ou euh, où sont des gens. Ça, c'est mmh. la surveillance de manière générale. La surveillance de masse, on peut l'entendre de deux manières. Soit tout le monde est surveillé, soit tout le monde est potentiellement surveillé. Euh, et donc, je pense que c'est aussi là-dessus qu'on va discuter ce, ce ah, soir. Est-ce que tout le monde est surveillé ou est-ce que tout le monde est potentiellement surveillable et, et pourquoi euh, Donc, la, la surveillance de masse, notamment dans la sphère numérique, parce que c'est là-dessus qu'on va, qu va beaucoup discuter okay. ce soir, euh, c'est la surveillance des communications euh, qui peuvent être les, les textos, les appels, euh, mais aussi tout ce qui se trouve dans un téléphone portable de manière générale ou toutes les communications sur Internet, c'est-à-dire à la fois la partie... Euh, web, euh, chat, euh, utilisation de, de, de Skype ou autre, et puis euh, la navigation sur Internet, euh, sur quel site on va, qu'est-ce qu'on va y écrire, euh, avec qui on est en contact, enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on laisse sur nous, à quelle heure on se connecte, d'où on se connecte, depuis quel type d'ordinateur, enfin, il y a énormément d'informations mm -hmm. qui peuvent euh, servir à la surveillance. Oui, c'est-à-dire que
2: depuis euh, les technologies modernes, la, la, la surveillance est quelque chose qui... Euh de plus en plus d'actualité, mais c'est pas nouveau non plus
3: Non, c'est pas nouveau, justement pour préparer cette émission, j'avais un peu regardé l'historique des pièces d'identité, c'était les premiers euh, moyens de ficher les gens euh, euh, entrepris par les États.
2: Donc as et, remonté un peu
3: Ouais, et en France ça remonte euh, à un moment, c'est le second empire et c'était un peu plus fiché que maintenant, il y avait, le, le, il y avait le, ce qu'on appelait le livret d'ouvriers qui euh, indiquait les horaires de travail des gens et les villes de résidence qui fait que la police pouvait vous demander ce que vous faisiez à l'heure du travail, euh, alors que vous n'êtes pas sur vos lieux de travail, par exemple. Mmh. Et, euh, et qu'il y avait des passeports intérieurs pour changer de ville. Et ensuite, ça a été petit à petit des libertés individuelles, parce qu'il y a eu des, des victoires politiques et des débats politiques ont été accrus. Et on ne demandait ces papiers qu'aux étrangers. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est revenu, on a recommencé à afficher avec les technologies de l'époque, la photo, euh, en créant la carte d'identité. Donc euh, on voit bien qu'il y a toujours des évolutions et c'est beaucoup des débats politiques et éthiques sur jusqu'où on met le curseur et qui on surveille et comment on le surveille.
2: Et surtout, il y a toujours eu un désir de surveillance, oui. euh, peut-être accru aujourd'hui euh, à, à l'ère numérique. Mais la grande question, c'est quelles sont les informations qui intéressent euh, les gouvernements Pourquoi euh, espionner on va dire déjà les populations, puisqu'on parle là de, de surveillance de population Pourquoi surveiller les populations
0: alors Sur la, le pourquoi de la surveillance, il y a plein de, raisons pour, pour, plein de raisons pour lesquelles un gouvernement veut surveiller des populations, que ce soit sa population ou la population d'autres pays. Euh, on pense tout de suite et immédiatement à la question du, du, de la sécurité nationale, du terrorisme, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui concerne la, la grande criminalité organisée ou la criminalité euh, de cours. Mm -hmm. euh, il y a aussi euh, un, un sujet qui est souvent absent des débats publics sur la surveillance, mais qui est la question de l'espionnage économique, qui est vieux comme le monde. Euh, savoir euh, quels sont les de, de, de son adversaire économique euh, et, et dans des grands pays euh, comme la France euh, ou, ou d'autres, les très grandes entreprises nationales ont des intérêts stratégiques et, euh, et donc l'espionnage le, le, et la surveillance euh, rentrent en ligne de compte là-dedans et puis il y a plus simplement euh, le fait de connaître sa population pour euh, prévenir euh, des dérives politiques, des dérives euh, sécuritaires. Euh, Aujourd'hui, on, on, on peut vouloir surveiller sa population pour savoir quelles sont les, les la proportion de, de, de gens à l'extrême gauche, à l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'il y a des mouvements euh, révolutionnaires, est-ce qu'il y a des mouvements euh, armés, est-ce qu'il y a des mouvements radicaux. Ça, c'est vieux comme le monde. C'est vraiment mmh. pas quelque chose de nouveau. Une sorte de contrôle du gouvernement sur voilà euh... tout, tout tout gouvernement, tout État a la volonté de contrôler, de savoir ce qui se passe dans sa population mmh. ou de ce qui se passe dans les pays voisins. Euh, Est-ce que si je veux euh, que tel pays change de régime euh, politique, par exemple, euh, c'est important de savoir quelles sont les forces d'opposition dans, le, dans tel ou tel pays. Donc ça fait partie des grands enjeux de politique nationale et internationale. Maintenant, la grande différence entre la surveillance euh, à l'ancienne, que ce soit juste par un fichage de la population, que ce soit les écoutes téléphoniques d'autrefois où on branchait des fils, machin, pour mettre les lignes sur écoute. La grande différence entre cette surveillance à l'ancienne et la surveillance actuelle, c'est qu'aujourd'hui, on a déplacé une énorme part de nos informations personnelles et de notre vie personnelle sur les outils numériques, que ceux-ci ont comme euh, particularité de laisser énormément de traces et donc l'impact de la surveillance sur l'individu de base est beaucoup plus lourd aujourd'hui que ce que ça pouvait être autrefois. On voit bien la différence entre marcher dans la rue, on est anonyme quand on marche dans la rue, mm -hmm. on n'a pas son nom écrit sur son front. Euh, quand on est sur, sur Internet, on est traçable, on est identifié par une adresse IP, par une adresse mail, par plein de, plein de choses qui font qu'en fait, on est beaucoup moins anonyme que dans la vie hors ligne. Et qu'il faut faire attention aux informations voilà. qu'on partage, par en exemple. être conscient. Ouais.
2: Ouais.
3: Et surtout, la grande différence avec euh, l'écoute, l'ancienne, on dirait, c'est que c'était plus visible aussi. Quand on était fiché, c'était bah, clair, on avait un, un document. Lorsqu'il y avait dans les pays d'Europe de l'Est ou l'Allemagne de l'Est où il y avait une police politique très présente, on voyait plein d'agents, euh, tous les films d'espionnage. Sauf que maintenant, on est écouté potentiellement, comme on l'a dit, mais on ne s'en rend pas compte. Voilà. C'est quelque part dans un serveur euh, de notre fournisseur d'accès Internet on ne sait pas si on l'est ou bah, on ne les l'est pas. Les
2: technologies ont évolué, sont ça. perfectionnées et ça devient plus difficile. Euh, Il y a à la fois plus d'informations à aller
0: chercher et une très grande invisibilité effectivement de, de la surveillance ce qui fait qu'on ne s'en rend pas compte et on en prend en ça. fait assez rarement conscience de cette, mm -hmm. de cette surveillance.
3: Et ça la rend plus acceptable aussi.
0: Voilà.
2: Sur ce sujet, euh, je vous conseille une très bonne vidéo, euh, parmi toutes les très bonnes vidéos de Gueule que Pouine va vous partager à l'instant qui s'appelle « Privé de vie privée » et qui euh, récapitule un petit peu euh, ce qu'on vient de dire et pose notamment une question euh, que j'aimerais vous poser à nouveau. Qui surveille en effet les surveillants Parce que
0: du coup, est-ce qu'il y a une réglementation autour de cette surveillance Oui, je peux faire peut-être un petit peu euh, très rapidement le, le, le point sur la, la législation en matière de, de surveillance en France, oui. Oui, assez rapidement. Euh, en gros... On a, euh, on a une, une législation qui, est, euh, assez, qui était assez faible jusqu'à l'année dernière. On avait la dernière grande loi sur la, la surveillance euh, datée de 1991 pour, pour euh, réglementer les écoutes téléphoniques et elle n'avait forcément pas pris en compte Internet. Ah, peu, ça date un peu, voilà. mmh. euh, par contre, depuis deux ans, deux, trois ans, on a une inflation de lois sur les questions de surveillance, euh, notamment pour permettre de légaliser l'accès euh, par les, les forces de sécurité ou de renseignement euh, aux données sur Internet. Donc la première... Euh, loi, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais c'est la loi de programmation militaire de fin 2013 qui a autorisé l'accès direct en temps réel aux métadonnées, donc à tout ce qu'on laisse comme trace sur Internet mmh. euh, directement chez les opérateurs. La deuxième euh, grande loi importante, c'est la loi sur le renseignement qui a été votée en 2015, euh, contre laquelle on s'est beaucoup battu à la quadrature parce qu'on estimait qu'elle était euh, pas bonne pour les droits, euh, les droits de l'homme, euh, qui a massivement légalisé les pratiques des services de renseignement sous le le, le, le discours politique était quand même assez dingue, c'est de dire « bon ben bah, on a des services qui font plein de trucs, euh, qui mettent en place plein d'outils de surveillance, mais ils le font de manière illégale ». Euh, puisqu'il n'y a pas de cadre légal, donc on va donner un cadre légal. Et au lieu de, de dire on pose un cadre légal et on regarde ensuite si ce que font les services est bien ou pas, ils ont juste englobé dans le cadre légal tout ce que faisaient les services. Non, pour du euh, légal, ce qui était illégal. Exactement. C'est hop, blanchiment, clac, c'est bon, c'est légal. C'est bien, c'est facile. Euh, et donc dans ces techniques, il y a énormément de, 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 de technologies de surveillance, soit des communications portables, fixes, mobiles, etc., euh, Internet. Euh, c'est une loi qui a légalisé la surveillance pour nous. Elle porte potentiellement. Une, une légalisation d'une surveillance massive, ce qui ne veut pas dire généralisée, mais qui veut dire une surveillance euh, massive parce qu'elle se pose, euh, elle a notamment un de ses articles qui veut aller détecter les comportements euh, dangereux euh, directement au, au cœur des réseaux internet. Ça veut dire que euh, aller, aller détecter les gens qui ont euh, ce qu'ils appellent des, des, des comportements caractéristiques de préparation notamment d'actes de, de, terroristes
2: Mais comment est-ce qu'on en définit un comportement dit dangereux bah, c'est très
0: difficile ouais, ouais, est-ce est qu'un est qu comportement dangereux c'est être en contact avec des gens qui sont déjà fichés euh, est-ce qu'un comportement dangereux c'est aller voir tel ou tel site euh, réputé pour porter un discours radical sachant qu'aujourd'hui la majorité des discours radicaux se, se passent sur les réseaux sociaux est-ce que euh, le fait de protéger ces communications est en soi un signe qu'on est, qu est quelqu'un de dangereux, parce que mm. si je, je, je fais particulièrement attention. Si à on agit comme si on avait quelque chose euh, à cacher... Exactement, selon l'action euh... de si tu n'as rien mm. à cacher, euh, tu n'as pas. Tu si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien à cacher. Mm. Bref, cette loi nous pose vraiment des problèmes. Elle a été, vraiment, elle a été votée après les attentats de Charlie, euh, dans un contexte de lutte antiterroriste très intense, mm. mais elle légalise la surveillance pour tous les, les points que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire euh, à la fois la lutte contre le terrorisme, mais aussi tout ce qui concerne les intérêts économiques, industriels, scientifiques majeur de la France, euh, les groupes euh, violents, les groupes mettant en cause les institutions républicaines. Enfin, on a plein de raisons de, de, valables de surveiller les gens euh, selon cette loi. Aujourd'hui, on est principalement régi là-dessus. On a aussi des législations antiterroristes qui, euh, qui apportent euh, à nouveau des outils de surveillance. On a aujourd'hui un déplacement euh, des outils de surveillance du renseignement vers la police. On l'a vu notamment avec l'état d'urgence et avec les lois qui ont suivi. Et puis là, je termine mon petit tour d'horizon législatif comme ça, euh, une directive antiterroriste qui est en cours de discussion au niveau européen, donc qui va donner un cadre européen à la lutte antiterroriste euh, et, qui, et qui porte dedans euh, certaines mesures euh, de surveillance ou potentiellement de, de, de surveillance pour légal, qui légalise de manière assez large euh, des outils d'intrusion euh, dans les systèmes informatiques pour pouvoir aller chercher... Euh, pour parler, faire de la lutte antiterroriste. Donc, on est dans une accélération très forte euh, oui. à cause de, du contexte terroriste très fort, mais qui pose quand même... Enfin, il faut avoir conscience que euh, là, on est dans dans un contexte d'émotion et d'inquiétude très forte et de risques très fort, oui, mais qu'on voilà, mmh. pose des législations qui vont durer 10, 15, 20 ans, ouais. dont on sait qu'on ne revient jamais en arrière mmh. et qui vont bien au-delà du terrorisme.
2: Ben, on y reviendra sur sa question précisément, mais en tout cas, ce que tu dis, c'est que de moins en moins, les surveillants sont surveillés. Il, a... il y a très peu de recours,
0: il y a très voilà. peu de contrôle euh, de, de la Ils sont surveillance. un peu
2: libre de, de faire ce qu'ils veulent. Voilà,
0: la réponse des gouvernements en France, mais, mais aussi ailleurs, aux révélations d'Edward Snowden sur la surveillance aux états unis ça n'a pas été de dire remettons en cause la surveillance, c'était de dire vite, vite, légalisons tout ce qu'on est en train de faire et qui était illégal. Oui. On puisse pas nous accuser de faire des trucs illégaux
3: quand même. Ce qu'on a sorti dans la presse récemment, dans un article de Mediapart qui dit que depuis 2009, la enfin au moins depuis 2009, la France faisait ça et mettait au niveau des fournisseurs d'accès des sondes capables d'écouter euh, à volonté telle ou telle personne, qui a été légalisée effectivement à partir de 2013. Voilà, Donc, mais euh, ça se faisait
0: déjà. Il y a une vraie voilà. pratique de, de, de terrain de la surveillance qui se fait, euh, qui est un cadre légal ou pas, mmh. et, euh, et là la loi renseignement a massivement légalisé, mais... On peut, on, enfin voilà, on peut imaginer que sans souci, vu les pratiques précédentes, que euh, la prochaine évolution technologique, elle sera utilisée pour avoir, avoir toujours un coup d'avance et, euh, et sans qu'il y ait forcément de cadre légal.
3: Et le problème, c'est l'exclusion complètement de la justice dans cette affaire, puisque ça passe très rarement par la case justice Exactement. pour demander les écoutes.
1: Yeah, c'est rassurant. On a une question Oui, c'est plus une réaction. On a Youssouf sur le chat qui pense que le fait de ficher les gens aussi directement, ça va à l'encontre de la liberté. Et il, il a peur que, ça, que la France devienne comme la Chine au niveau de la surveillance sur Internet. Est-ce que vous pensez que c'est possible
0: alors, euh, qui ouais, moi je peux répondre là-dessus euh, On n'est pas tout à fait dans la même configuration Que la Chine euh, La Chine est dans une configuration De, de, de gros boucliers C'est-à-dire qu'ils ont un internet hyper surveillé Et, et la, la censure notamment est très très forte euh, mais les, Et du coup les gens ont des stratégies de contournement. Il euh, y, y a vraiment une surveillance de tout le monde tout le temps et notamment du discours. Donc, cette surveillance est hyper présente. Les gens en ont vraiment conscience. La différence avec euh, la France ou avec d'autres pays, euh, notamment, notamment occidentaux, c'est qu'en fait, on n'a pas conscience de cette surveillance. On est très peu affecté en, en temps réel par cette surveillance, sauf qu'on va développer plus de l'autocensure euh, que de, de, de se dire, on ne va pas aller en prison forcément, mais on ne sait pas si ça ne va pas nous retomber dessus à un moment ou à un autre. Et du coup, euh, moi, je constate quand même depuis deux ans un développement de l'autocensure euh, ou d'une de, 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 prise de conscience un peu euh, avec, avec de l'humour. Mais ça montre bien quand même que les gens ont, ont intériorisé cette potentialité de surveillance ouais. en disant « Oh là là, si je partage telle photo, tel tweet, tel machin, euh, je vais me retrouver fiché. » Alors les gens, les gens rigolent. En réalité, on se rend compte que ça, ça a des débouchés euh, on l'a vu pendant l'état d'urgence avec les perquisitions, les assignations à résidence. Mais euh, je ne pense pas qu'on aille vers la voie de la Chine avec un contrôle euh, très présent et très visible d'Internet. Je pense plus à une surveillance intériorisée par, par les citoyens, ce qui est au moins aussi dangereux. Et ce que tu disais est aussi représentatif du fait
2: qu'il euh, y a une méconnaissance du sujet. On... C'est qu'il y a la surveillance, surtout depuis la révélation d'Edward Snowden, c'est un sujet très en vogue, mais les gens ne savent pas comment ça se passe, oui. comment se protéger surtout. Et on en parlera d'ailleurs par la suite.
3: Mais en général, les gens s'en rendent compte quand ça leur tombe dessus, effectivement, quand il y a eu toute l'histoire des perquisitions et que des gens qui avaient participé à des manifestations contre Notre-Dame-des-Landes, par exemple, des agriculteurs bio, c'était l'exemple le plus stéréotypé qu'on pouvait trouver, euh, sont venus recevoir la, la visite de la police un matin dans leur ferme alors qu'ils n'avaient ah rien demandé juste parce qu'ils participaient à des manifestations et j'imagine qu'ils devaient aller aussi sur des sites euh, plutôt euh, militants écologistes
0: mais voilà. la police il leur bah, bah, ils leur voulaient quoi ils leur ont interdit d'aller participer à des manifestations,
3: manifestations. Ah, ils sont allés directement ouais. pour un voilà. interdire de manifestation assigner voilà. voilà. à résidence hum. et d'un coup enfin, voilà c'est euh, à force d'entendre des exemples comme ça hein, on développe l'autocensure
2: c'est bien, on est bien parti là. Mais j'aimerais faire un petit crochet parce qu'on était vraiment sur la surveillance de masse, euh, puisqu'on parlait des de révélations d'Edward Snowden. J'aimerais parler, euh, faire un petit crochet sur les surveillances euh, entre États, donc euh, on appelle l'espionnage le plus, le plus souvent, euh, parce que parmi les informations qui ont été leakées par Edward Snowden, il y a euh, une, euh, une affaire que j'aimerais prendre en étude de cas qui est ce qu'on appelle l'opération Socialiste. Alors, ce que je la résume euh, rapidement, en gros, ce sont les renseignements britanniques qui auraient mis sur écoute le Parlement européen, donc tout simplement un État européen qui euh, surveille les autres États européens. Et euh, ça, ça a été, oui, ça a été dévoilé par, par Snowden. Ils ont fait ça entre 2010 et 2013. Ils ont dû arrêter une fois que les euh, ingénieurs euh, de l'opérateur belge Belgacom se sont rendus compte qu'il y avait une anomalie. Euh, donc moi, ma principale question là-dedans, c'est pourquoi est-ce qu'un État européen voudrait écouter d'autres États européens Et est-ce que ça ne constitue pas un peu euh, un acte de guerre, quelque part
3: Mais là, dans, dans, dans cet exemple, c'est enfin, de, une des raisons de, des écoutes faites par les États. Comme on avait cité, il peut y avoir les raisons industrielles, mais il peut y avoir les raisons politiques. Et là, au niveau des États-Unis et des Européens, il y a toute la négociation du traité transatlantique. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça, mais ça peut être un des sujets, en tout cas ou quand on arrive à la table des négociations, ou bien dans le cadre de l'OTAN, par exemple, même si c'est des alliés, euh, c'est plus simple d'arriver à la table des négociations en, en, en sachant ce que la personne en face comptait proposer et euh, ce que la personne en face sait.
2: C'est clairement de, de l'espionnage.
0: Oui, mais voilà. c'est la grande... je veux dire, Ce n'est pas étonnant en soi que des États euh, s'espionnent se, entre eux. Ça, c est, c est, malheureusement, ça se fait euh, depuis longtemps. Ce qui, ce, qui, euh, ce qui pose problème, à, à mon sens, euh, c'est si, un, si cette surveillance se fait euh, au détriment d'autres de, 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 priorités, euh, c'est-à-dire typiquement les questions de terrorisme. Euh, la, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui est mis en œuvre pour, euh, pour faire cette surveillance Et là, on se retrouve avec... Euh, je peux faire le parallèle avec une, une autre affaire qui a fait du bruit aussi, c'est quand euh, l'Allemagne s'est rendue compte que suite à des accords entre les services de renseignement allemands et la NSA, ils se retrouvaient finalement à espionner de manière massive pour le compte de la NSA euh, des politiques allemands, la population allemande, etc. Ou pour le coup... Euh, on se retrouve dans une sorte de frénésie de tout savoir et de tout connaître. Euh, Aujourd'hui, le, 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 les échanges de, de renseignements, c'est un monde un petit, peu, un petit peu étrange, mais où à la fois on s'espionne les uns les autres et à la fois on se partage du renseignement. Euh, donc, donc on, c en soi, c'est choquant. C'est choquant mmh. que la Grande-Bretagne espionne le Parlement européen, surtout si c'est pour le compte des États-Unis. Il y a des très forts liens entre la Grande-Bretagne et, est... et, mmh. et les États-Unis. En même temps... Euh, ça n'est que la partie émergée de, de l'iceberg, euh, ce qui est problématique en soi, c'est un, l'absence de, de, de régulation et de réglementation, l'absence de recours contre cette surveillance, qui, est, qui on n'a quasiment aucune arme en tant que citoyen pour se retourner contre ça, et puis le, le principe même de la surveillance de masse, qui non seulement est extrêmement attentatoire aux droits fondamentaux, aux libertés, mais en plus est inefficace, pour, pour les, notamment pour la question de la lutte contre le terrorisme. Après les révélations de Snowden, euh, les États-Unis se sont retrouvés un peu obligés de faire le bilan de, du Patriot Act, de 15 ans de Patriot Act, et notamment de la surveillance de masse, et des agences qui étaient pourtant des agences gouvernementales américaines qui n'avaient aucun intérêt à, à aller contre la politique américaine, des agences indépendantes, euh, ont dit, bah, en fait, euh, ces programmes de surveillance, de collecte extrêmement massif de données, n'ont pas servi, n'ont pas réussi a, euh, elles n'ont pas été la cause d'une de, 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 lutte antiterroriste oui, efficace. Mmh. Quand on a évité des attentats, ce n'était pas comme ça. C'était par pas de la surveillance plus euh, traditionnelle, plus ciblée, plus euh, hors ligne. Donc on a vraiment... Euh, à la fois une menace très forte pour les droits fondamentaux et en, et en face, euh, aucune efficacité réelle et pas de recours pour les citoyens. Et ça, c'est le triptyque qui, à mon avis, fait qu'on devrait, de la même façon qu'on s'interdit l'usage de certaines armes euh, dans les traités internationaux, la surveillance de masse est une arme et on devrait à un moment, à euh, s'interdire, dans les traités internationaux, la surveillance oui. de masse. Surtout qu'au euh, niveau gouvernemental, finalement, il y a eu très peu de ré réactions suite à cette révélation.
3: Mais ce, ce qui est intéressant, justement, dans ce, sur cet exemple, c'est pour démystifier un peu, parce que je pense que les, les séries et les films rendent un, cette question un peu floue, parce qu'on a l'impression que c'est super simple d'arriver à, à aller sur un téléphone et qu'ils sont capables de tout faire. Et en fait, non. C'est que même avec tous les moyens qu'ils ont, euh, la NSA, pour le coup, à travers euh, l'équivalent anglais de la NSA, euh, ont mis plusieurs mois à arriver à entrer sur les téléphones et les ordinateurs personnels euh, des administrateurs système de cet opérateur pour ensuite pouvoir contaminer leur ordinateur euh, le professionnel, puisqu'il y a toujours des gens qui prennent leur clé personnelle qui leur mettent sur le, ou leur téléphone, qui leur mettent sur leur PC, sur leur PC du boulot. Pour pouvoir enfin arriver à avoir accès au téléphone de tous les gens qui travaillent au Parlement européen. Donc, ce n'est pas si simple que ça d'aller taper sur, tout, ah, sur tous les téléphones. mais en ils fait,
2: n'empêche ils ont des moyens techniques de le faire.
3: Ils ont les moyens techniques de le faire, mais c'est dans ce qu'on disait, c'est que c'est possible, mais ils ne s'amusent pas à faire ça pour tout le monde. Parce que c'est très compliqué d'arriver à aller vraiment accéder aux données de tout le monde. -ce, Donc, que
2: prouve, ce que prouve, enfin, ce que montre euh, entre autres enfin euh, euh, l'opération socialiste, c'est qu'il est possible de passer par un opérateur téléphonique pour euh, espionner. Parce que si c'est passé, ils sont passés par euh, l'opérateur téléphonique euh, Belgacom. Ils ont mis quoi, leur petit mouchard
3: Oui, parce que justement, bah ça fait, ça fait, ben bah, on va peut-être dans les points finaux de, de, de cette émission, mais c'est dans, dans, dans les, dans les moyens de sécuriser, c'est qu'effectivement beaucoup des communications actuellement sont en clair. Euh, et c'est pour ça que l'opérateur est, est l'endroit le plus privilégié pour récupérer des informations puisqu'il voit passer tout ce qui se passe sur le réseau en clair c'est comme si on, envoyait, euh, on écrivait toutes nos lettres sur des cartes postales c'est un peu l'exemple qu'on donne à chaque fois dans ce cas là ouais. c'est
0: plus intéressant d'aller effectivement euh, mettre des gens à la poste là où transite tout le courrier pour pouvoir lire les cartes postales l'inverse voilà. de... Ouais.
2: de en clair étant euh, communication chiffrée
0: voilà. c'est ça on l'a
2: effectivement... déjà expliqué dans le second podcast. Donc normalement, donc bon. les gens qui suivent savent ce que ça veut dire.
3: et par contre, pour revenir au point de, au, sur le côté institutionnel, c'est qu'effectivement, c'est encore une fois un des débats politiques qui, qui doivent avoir lieu, puisque, enfin, c'est pour le coup, c'est des choix qui sont qui sont qui sont euh, qui sont faits de se mettre en, de mettre en place ces outils ou de les accorder à, à pouvoir les utiliser, puisque les sociétés qui les commercialisent ou enfin euh, généralement aux États le font au grand jour et ont des partenariats tout à fait, publics. Oui.
2: mais quels sont ces outils parce que finalement ils doivent disposer de moyens techniques assez euh, importants pour réussir à réaliser une surveillance de si large envergure de quels moyens techniques euh,
0: disposent les services de renseignement Alors, par définition, on n'a pas la connaissance de tous les outils qui sont, euh, qui sont utilisés. Peut-être pour ne pas partir dans des discussions trop, trop techniques, on a, on a cette, cette partie euh, qui peut se faire chez des opérateurs, donc d'aller mettre des, des, des outils de recueil de, de données directement chez les opérateurs qui vont intercepter des données, soit de manière générale, et puis après ils font le tri. C'est-à-dire man... une sorte de petite boîte noire euh, oui, ou de, de boîte noire, ça veut, ça veut tout et rien dire, mais ça, un, bon un bon boîtier d'interception euh, de, de, qui va récupérer, je sais pas, euh, euh, tous les numéros qui sortent du Parlement européen ou tout, tout ce qui sort d'un quartier. Le tri euh, dans, et ensuite, ils vont, ils vont trier. Mm -hmm. Ça peut être ce qu'on appelle des MC catchers, qui sont des valises euh, qui vont intercepter dans un périmètre donné. Je sais pas, par exemple, je, je, veux, je veux suivre un groupe criminel. Euh, je, me je sais qu'ils qu passent par la gare du Nord régulièrement. Je place mon MC Catcher euh, un matin, gare du Nord. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont passer. Là-dedans, je sais que leur téléphone portable va, va, va borner. L'MC le, le Catcher, c'est comme une fausse antenne relais Donc, à un moment, ça va, ça va aller dedans. Et je vais pouvoir, à partir de là, remonter un, un réseau. Ou ça peut être euh, d'aller. Euh, euh, récupérer les, tous les gens qui vont se connecter à tel site internet, par exemple. On va, on va mmh. aller chercher euh, toutes les adresses IP qui sont connectées à un site internet. Il y a plein de manières de faire tout ce qui, en gros, tout ce qui va permettre de recueillir euh, les données de connexion. Et euh, ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire tout ce que, ce que je listais tout à l'heure, euh, à quelle heure je me connecte, euh, quel site je vais voir, qu'est-ce que je tape dans un moteur de recherche, C'est-à-dire qu'on ne peut pas etc., lire etc. les
2: contenus d'un message qu'on envoie, mais on peut euh, avoir accès à, à qui on l'a envoyé, Voilà. À mais à quel le, le contenu, est
0: en soi pas, 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 alors on peut accéder au contenu si c'est en clair. Oui. De plus en plus, quand même, notamment depuis les révélations de Snowden, le trafic euh, des grands opérateurs est chiffré, euh, au moins d'un point à un autre, pas forcément... Euh, surtout tout le, tout le trajet, mais au moins d'un point à un autre. Euh, mais finalement, aujourd'hui... Euh, le contenu d'un mail, par exemple, n'est pas forcément la chose la plus cruciale à avoir quand on, quand on veut surveiller un, une personne ou un groupe. Okay. Euh, ça peut être beaucoup plus intéressant de disposer de l'ensemble de ces métadonnées, de savoir bah, où, où ils il il circulent, avec qui ils communiquent, à quelle heure ils communiquent, quel type de site ils vont voir, etc. D Analyser que le tu... comportement, en fait. Le comportement, mmh. parce qu'on euh, peut le modéliser, parce qu'on peut remonter un réseau. Ça peut être plus important que de s'acharner à essayer d'ouvrir un message euh, sur lequel il va falloir mettre une puissance de, de, de calcul, on va, de, une puissance pour déchiffrer ce message trop fort. Ça prend de du temps. Messages. Finalement, la modélisation d'un réseau, l'analyse d'un réseau peut être plus parlante pour un service de renseignement.
2: donc on va mettre la surveillance sur, sur le comportement de, 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 du utilisateur. Ouais. Donc il y a l'interception des métadonnées. Est-ce euh, qu'il y a autre chose
3: euh, il y a, enfin, Après, il y a des choses dans les révélations de Snowden, il y avait un, peu un large éventail. Chose. Oui, il y avait un large <rire> éventail. Et après, ah, c'est en fonction. Un oui, mais ce qui était assez impressionnant, c'est leur manière de d'industrialiser ça. C'est-à-dire que quand ils ont une cible qui est justement en fonction d'une adresse mail, en fonction d'une adresse IP, en fonction d'un nom, prénom, ou un numéro de sécurité sociale, ou des choses comme ça, en fait, ils ont une espèce de logiciel, mais vraiment comme celui qu'on pourrait avoir comme un moteur de recherche. Un comme un moteur de recherche. Et il, il, il rentre le nom de la personne. Et, euh, et le, le moteur, de, enfin cette espèce de logiciel, leur envoie une notification le jour où il trouve quelque chose. Donc il laisse une, une espèce de demande en attente. Et, il, et comme c'est automatisé, ça, il n'y a, a plus rien à faire. Et euh, l'information arrive à directement. Jour
2: où il y a un mot clé qui ressort, quelque chose. Ou, non,
3: une personne, par exemple. Quand on cherche, quand on recherche une personne avec une certaine identité, on sait qu'il communique avec un certain mail ou il utilise un, un certain pseudonyme, par exemple, qui peut être assez rare. Enfin, si c'est un pseudonyme assez rare. S'il apparaît quelque part dans les communications qu'ils interceptent, comme on a dit précédemment, euh, là, il y a une alerte qui se lève. Mmh. Mais on se rend compte qu'en général, on est noyé sous le flot d'informations et que c'est pour ça que ce n'est pas efficace à grande échelle. Ouais,
0: mais Pour moi, c'est intéressant parce que c'est là, là que se place le débat sur la surveillance de masse. C'est-à-dire que... Euh, bon, moi, j'ai beaucoup discuté avec des politiques euh, pendant la, 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 la loi renseignement euh, ou avec des gens des services de renseignement qui euh, me disaient euh, « Regardez, on n'est pas dans de la surveillance de masse parce que au final, on va aller chercher une personne. Mais on va collecter massivement des ça. informations pour ensuite aller surveiller une personne, un groupe, euh, des gens qui gravitent autour d'un endroit, etc. Mmh. » Et tout, tout le, toute la question de savoir où on met le curseur de cette, de cette surveillance. Est-ce qu'on est sous surveillance à partir du moment où nos données sont traitées par un service de renseignement, ou est-ce qu'on est sous surveillance à partir du moment où do nos données sont collectées par un service de renseignement euh, Ça peut paraître un peu subtil, ça ne l'est pas du tout, parce qu'en fait, à partir du moment où on sait que qu on, notre activité en ligne va rentrer dans cette espèce de, de grand silo où ensuite les services de renseignement vont pouvoir piocher, euh, nous, on considère, à la quadrature, qu'on est déjà sous une forme de surveillance, que donc on va développer des comportements d'autocensure, que notre vie privée est déjà violée puisqu'elle est déjà mmh. mise ouais. dans ce grand silo, alors que euh, pour euh, les, les, les politiques qui ont fait voter la loi renseignement pour le gouvernement, ou pour un certain nombre de gens dans les, dans les services de renseignement, euh, ils considèrent qu'on est sous surveillance, euh, que c'est pas grave d'avoir nos données collectées, et que finalement, on est sous surveillance qu'à partir du moment où il y a ce travail de recherche qui est fait, et où vont être tirées pour être exploitées des informations. Donc le débat sur la surveillance de masse, il se place aussi à cet endroit-là. Euh, finalement, tous ces outils techniques qui sont capables... Euh, soit d'aller viser quelqu'un en particulier, soit d'aller chercher dans des bases énormes. Euh, Est-ce que ce sont des outils de surveillance ciblés ou des outils de surveillance de oui, masse
2: comme Tout... une distinction entre surveillance passive et surveillance active.
0: Exactement, ça, c est, c est, ça, ça peut être ça, surveillance passive, surveillance active. Surveillance mmh. généralisée ou surveillance massive, ouais. aussi des, des, des... il y a beaucoup d'enjeux de vocabulaire là-dedans. Euh, qui font toute la différence. Qui font toute la parfois, différence. Hein. On n'est pas sous une surveillance permanente et généralisée, où tout le monde aurait l'intégralité de ses communications qui est euh, scrutée en permanence. En revanche, euh, par un certain nombre de législations qui obligent, par exemple, les opérateurs à garder toutes nos données de communication, euh, de connexion pendant, euh, pendant mmh. au moins un an, euh, eh bien, on est sous un, un régime où euh, bah, nos données de communication sont collectées, conservées et donc accessibles euh, à ces services et, et également à la justice mmh. euh, pendant une durée longue, pour Nous, on est déjà sous une forme de surveillance.
2: Alors que les politiques considèrent que tant qu'on traite pas ces données, il
0: euh, n'y a pas de souci. Voilà.
2: Et
3: surtout, on ne sait pas jusqu'à quel niveau ils considèrent que c'est une personne qui est intéressante, entre guillemets, pour oui. qu'il y ait une surveillance active. Puisque on a bah, dans les fuites de Snowden, ils montrent bien la classification. Il y a un niveau, deux niveaux, trois niveaux. Et donc, à un niveau, c'est euh, on communique directement avec quelqu'un qui est surveillé. Donc, on est surveillé quand on communique. On peut être membre de sa famille, on peut être euh, ami. Deux niveaux est, on est ami avec quelqu'un qui est ami avec euh, quelqu'un qui... Ça commence à aller loin et on peut aller parfois jusqu'à trois niveaux sur les personnes très sensibles. Donc en euh, majorité, enfin d'après ce qu'on a à l'époque en tout cas de, de ces fuites, c'était euh, en général autour de deux niveaux. Mais ça va très très loin autour de deux niveaux. Et et dans euh... la loi
0: française, on parle de l'entourage d'une voilà. personne, et ça veut dire que fou. si vous êtes euh, la sœur, euh, le, 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 le boulanger ou, euh, ou le voisin de palier de quelqu'un qui est sous surveillance, euh, quelqu'un qui est donc sous une surveillance ciblée et très active, il mmh. y a de fortes chances pour que vous soyez... Euh, soumis à une certaine forme de surveillance. Mais euh, on ne sait pas laquelle, on sait ouais, pas, on sait pas, pas. ça peut varier dans le temps aussi. Mais, euh, mais effectivement, dans les, dans les, les communications électroniques, euh, imaginons que, je sois placée sous, sous, sur, que mes communications soient surveillées, ça veut dire que toute personne euh, rentrant en communication avec moi, voit son compte, les échanges euh, avec moi mis sous surveillance et rentre dans, dans mon réseau. Euh, et ces personnes, ça peut être effectivement, imaginons que je sois euh, quelqu'un de très dangereux, les gens avec qui je prépare des coups dangereux, mais ça peut être aussi euh, les parents d'élèves du collège de mes enfants, euh, ma grand-mère ou, euh, ou simplement une amie de collège qui, euh, qui m'a retrouvée euh, ouais. sur Internet. Mais ce qui est troublant
2: là-dedans, c'est que euh, c'est plus valable de dire « je n'ai rien à me reprocher ». Il suffit que quelqu'un dans, dans notre entourage ait lui quelque chose à se reprocher pour qu'on se retrouve sous une potentielle surveillance.
0: Oui, et puis les enjeux, les, 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 choses, les, les, les objets du renseignement, ce qui est légalisé, les raisons mmh. pour lesquelles on a le droit de surveiller, sont extrêmement larges. Mmh. Quand on dit euh, les, les intérêts euh, fondamentaux de la nation, les intérêts économiques, scientifiques, industriels fondamentaux de la nation, moi, ça me fait penser à une affaire qui est arrivée à Greenpeace en Inde. Euh, Greenpeace a été, euh, pendant un, un, un temps l'année dernière, extrêmement inquiétée, voire interdite en Inde parce que considéré comme portant atteinte aux intérêts économiques de l'Inde par sa sa, ses, ses actions antinucléaires. Euh, bon, la France, euh, on sait qu'on a une politique nucléaire euh, euh, pro-nucléaire très très forte. Euh, à partir de quel moment on est considéré comme portant atteinte aux intérêts euh, fondamentaux de la nation ou portant atteinte à la sécurité de la nation Si euh, si je suis activiste défendant les droits fondamentaux, est-ce que et donc m'opposant à un certain nombre de lois euh, votées en France, est-ce que je suis considéré comme portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation Est-ce que du coup mon entourage est considéré comme étant
1: à mettre sous surveillance on n'a pas idée, en fait, de ce mmh.
0: niveau.
2: On a une question, Pauline
1: Oui, en parlant de l'étranger, euh, sur le chat, les, onges, les gens se demandent s'il y a des États où la, la surveillance n'est pas comme la nôtre, elle n'est pas aussi grande.
0: Ça, c'est une question que j'ai essayé de, 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 <rire> de voir. Je ne sais pas si on peut savoir, en fait. En fait, c'est difficile de savoir <rire> entre ce là. que disent les États ouais. et ce qu'ils font. Ça, c'est la première chose. Yeah. Euh, si vous écoutez le, la, la, la communication du gouvernement français, euh, il n'y a aucun problème. Quoi. Euh, mm -hmm. tout, est, tout, est, tout est bien réglé. Il y avait l'avant et la presse nodale. Voilà est Ce qu'ils aussi... avant et ce qu'ils disent maintenant. Il euh, y a des États où les recours sont plus, euh, sont plus effectifs qu'en France euh, contre la surveillance. Je pense notamment euh, à la Grande-Bretagne. À Aujourd'hui, la Grande-Bretagne aujourd euh, Grande est un pays qui surveille énormément, qui est très, très en lien avec les États-Unis et qui est très en pointe sur la surveillance de masse et en même temps il euh, y a des associations aujourd'hui qui sont en procès contre, contre euh, le GCHQ donc le, le, les services de renseignement anglais il mm -hmm. euh, y, a, y, a y a une justice qui fonctionne à peu près bien, il y a des recours qui fonctionnent mieux, on verra comment ça on verra ce que ça donne hein, mais euh, des associations comme Amnesty International qui ont été surveillées par les services de renseignement anglais sont aujourd'hui en procédure judiciaire, le système en France par exemple empêche quasiment toute procédure judiciaire contre les services de renseignement mais à notre connaissance, il n'y a pas d'État qui. Euh, on n'a pas connaissance d'État qui, euh, euh, qui ne surveillerait pas sa population. Et de toute façon, euh, nous, ce qu'on regrette, c'est l'absence de, de contrôle judiciaire. Mais oui. y a, y a, je pense que c'est inhérent à un État, à un moment, oui. d'exercer une surveillance sur une certaine partie de sa population. Maintenant, toutes est fonctions de la manière dont il le fait, dans quel cadre, avec quel recours, avec quel ciblage, avec quels outils.
3: C'est ce qu'on rappelle quand, on, quand ils, font, ils, peuvent, ils peuvent faire ces demandes en masse. Euh, en général au lieu de faire à, 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 quand il fallait faire des perquisitions il fallait demander au juge si on voulait perquisitionner 10 personnes, il fallait envoyer des équipes de police chez les 10 personnes, il fallait demander 10 enfin, faire 10 demandes par un juge, alors que là en général quand il, a, il faut perquisitionner euh, euh, par exemple s'ils veulent récupérer 1000 comptes de personnes qui sont hébergées chez un seul hébergeur par exemple, de données euh, il suffit de faire une seule demande pour récupérer enfin déjà, même dans le cadre légal, une seule demande pour récupérer des informations de plusieurs milliers de personnes. Mmh. Déjà, on voit que la, la numérisation enfin, démultiplie l'effet euh, d'une perquisition.
2: Oui, d'accord. Euh, tout ça nous renvoie toujours euh, plus souvent vers la, la lutte contre le terrorisme. Parce que finalement, la, la principale justification des gouvernements à l'heure actuelle, quand on leur demande pourquoi euh, ils, nous, ils nous surveillent, c'est que c'est nécessaire pour la lutte contre le terrorisme. Et ce n'est pas récent, cette affaire. Tu parlais tout à l'heure du Patriot Act. C'est une loi qui une conséquence directe des attentats du 11 septembre qui a été mise en avant par le président George Bush et dont le but était, je cite, de fournir les outils appropriés pour déceler et contre, contrer le terrorisme. Bref, entre autres, la loi qui facilite les écoutes et la surveillance. Le problème, c'est que cette loi était censée être temporaire. Elle devait durer 4 ans, je crois. Elle,
3: ou... elle est
0: censée être révisée régulièrement. Elle l'a été l'année dernière. Ouais.
2: Elle est renouvelée euh, régulièrement. En fait, renouvelée ouais. tous les 4 ans, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui,
0: en 2016, elle est toujours d'actualité. Oui, alors, euh, et encore, les États-Unis sont chanceux parce qu'ils ont euh, ce Patriot Act et donc censé être temporaire. Il peut être arrêté un jour. Les, les lois, dans la majorité des pays, euh, une fois qu'elles sont votées, elles ne sont pas arrêtées. Euh, sur, sur cette question de la, de la menace terroriste, c'est effectivement... Euh, un vrai problème parce qu'on euh, a des législations qui sont votées au nom de la lutte contre le terrorisme et dont on comprend bien l'émotion après des attentats, la mmh. nécessité, etc. Et pour autant, euh, elles sont systématiquement élargies à d'autres sujets et, euh, et elles sont rarement euh, réévaluées, ou carrément pas réévaluées. Euh, C'est-à-dire que... Qu chose qui
2: passe dans le coup, de, on va dire, de l'émotion, de l'urgence, parce qu'il faut réagir après un attentat. On a eu un autre exemple en France aussi, oui. avec les attentats du, euh, de janvier 2015, euh, mais finalement sur le long terme sont plus aussi pertinentes et surtout peuvent
0: entraîner des dérives alors c'est pas forcément des dérives à partir du moment où elles sont votées avec déjà une extension, sauf mm. qu'on ne les regarde pas c'est le problème ouais. par exemple sur la loi sur le, le renseignement euh, le, tous les autres objets que le terrorisme était dans la loi dès le départ, les gens ne les ont pas vus la loi sur l'état d'urgence elle portait dès le départ la capacité d'agir de, de, sur d'autres euh, fait que les faits de terrorisme. Et pour autant, quand les, les militants de la COP21 euh, ont été assignés à résidence, ou aujourd'hui, c'est encore la loi sur l'état d'urgence qui justifie les interdictions de manifester dans le cadre de la loi travail, tout le monde se réveille en disant, mais comment ça Quelle dérive de l'état d'urgence Pas du tout. La loi a été votée comme ça. Sauf qu'elle est, elle est, elle est votée sous pression. Et puis, elles ne sont pas réévaluées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, par exemple, après... Euh, une année 2015 qui a été quand même marquée par, par des attentats. Les politiques antiterroristes ne sont pas discutées. Euh, L'efficacité de ces lois n'est pas discutée. Nous, on avait lancé euh, en, en fin novembre une pétition pour demander au Parlement de, euh, de monter une commission d'enquête parlementaire sur les dernières lois antiterroristes, en disant, euh, allez, allez challenger les services, ils ont des mmh. comptes à rendre aussi. Le politique aussi a des comptes à rendre euh, sur l'efficacité. C'est-à-dire, on nous, on, nous, on nous fait voter des lois hyper intrusives, euh, à chaque fois on va aller plus loin parce qu'à euh, chaque fois qu'on a un échec à chaque fois qu'on a un, un attentat on va aller plus loin et finalement on ne remet jamais en question le discours officiel de, 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 du gouvernement français et notamment de, de Bernard Cazeneuve c'est euh, vous avez interdiction de remettre en question euh, la compétence ou le courage des services de renseignement mmh. moi je ne remets temps, pas en question très difficile leur compétence. De remettre en
2: question quelque chose qui a été voté dans un contexte d'attaque et c'est difficile
0: de remettre en question des choses qui sont par nature secrètes et euh, moi je ne vais pas taper sur les agents des services de renseignement je pense qu'ils sont assez mal euh, eux-mêmes et que c'est des gens qui veulent... Enfin, euh, voilà, ce n'est pas, des, pas des, des, des grands méchants. En revanche, euh, on a besoin d'aller questionner ces politiques parce qu'elles ont euh, un impact sur, sur la vie de l'ensemble de la population, euh, qu'elles sont mises en place sous la pression du risque terroriste, qu'elles sont systématiquement utilisées ailleurs euh, et, et qu'au final, on est dans une escalade, ce qu'on appelle l'effet cliquet, c'est-à-dire qu'on ne remonte... On, à chaque fois, on a passé un stade et on va passer au stade au-dessus, au stade au-dessus, au stade au-dessus. Et, euh, et, et aujourd'hui l'impact sur une société, sur la vitalité de la société, sur, euh, le, sur la liberté d'expression, sur le droit à l'information, sur la liberté de circulation de ces politiques de surveillance, l'impact n'est jamais, jamais euh, évalué. Dans les, quand on prépare une loi, les, les, le législateur a obligation de faire une étude d'impact. Euh, mmh. Soit elles sont absolument indigentes, soit en tout cas, elles ne prennent jamais en compte l'impact de, ce, de, de ces lois sur les droits fondamentaux. Et ça, c'est un vrai problème... Euh, de sociétés parce qu'une bah, fois qu'elles sont votées, bah, on est bien et obligé fois de C'est passé, c'est passé.
2: Mais la grande question, moi tu peux rajouter un truc euh,
3: Non, justement j'allais dire qu'effectivement il y a un vrai manque de suivi mmh. de ces lois et surtout quand on, on voit que quasiment tous les, per, les personnes qui, qui ont perpétré des attentats récemment en tout cas en France et en Belgique étaient des, presque tous fichés S. Oui. Mais une fois qu'on les suit et qu'on a intercepté des communications et qu'on fait une jolie petite fiche, Qu'est-ce oui, qu'on fait On ne peut pas arrêter quelqu'un qui n'a encore rien fait. C'est et... ma question,
2: que d'un point de vue purement technique, tout ça, euh, est-ce que finalement c'est efficace pour la lutte contre le terrorisme
3: Alors que tous les, tous, les, tous les spécialistes du secteur disent que ce qui leur manque, c'est des hommes pour le coup pour une filature plus à l'ancienne, ou des suivis des réseaux, des gens qui connaissent bien euh, à la fois parfois les dialectes, quand il y a des écoutes fines à faire, parce qu'il ne suffit pas de connaître une langue, hein, ça se joue euh, parfois pas grand-chose, une communication, et, euh, et justement plus de personnes sur le terrain pour arriver à les suivre arriver à suivre au jour le jour, parce que suivre une personne. Enfin, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était assez affolant le nombre de personnes qui. C'est qu faut... 10 hommes pour ouais, suivre voilà. une personne. C'est 10 hommes. 10 hommes pour suivre une personne, parce que bah, lui, il a. C'est ça.
0: Mais après, sur l'effectivité sur euh, réelle dans la lutte contre le terrorisme, il y a quand même des choses. Il faut distinguer le fantasme et la réalité. C'est-à-dire que euh, dans les derniers, euh, les derniers attentats, euh, et notamment euh, ceux de, de janvier 2015, euh, les frères Kouachi, par exemple, euh, visiblement, euh, communiquaient extrêmement peu par Internet, beaucoup par, euh, par téléphone portable, avec une... euh, plusieurs téléphones. Euh, on est bien euh, on est bien loin d'une activité en ligne euh, au grand mmh. en clair et, et au grand jour euh, les, les, les vrais euh, les personnes vraiment dangereuses, s'adaptent à, à, à la surveillance qui est exercée. Donc, on sait qu'ils sont dans une tactique d'évitement et on, on, on peut choisir de leur courir après en mettant toujours plus de choses sur surveillance. Mais ce n'est pas forcément la, la chose la plus, la plus efficace. Et puis, donc, on, on a ces gens-là. Puis, on a aussi, dans la question de la, de la menace terroriste, euh, la question de l'embrigadement et de, de, de ce qu'on appelle la radicalisation en ligne, etc. Mm -hmm. où, où là, en fait, c'est un autre enjeu. C'est-à-dire que c'est des choses qui se font... Euh, plus ou moins au grand jour, où les causes sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus dans, dans qu'est-ce qu qu'on a euh, euh, socialement, qu'est-ce qu'on qu qu a foiré, en fait, pour que, pour que les gens soient attirés oui, ça, par ce type de discours. c'est impossible de surveiller
2: ce genre de réseau. Et
0: là, euh, la surveillance, elle est un, euh, extrêmement difficile, parce qu'on est sur des, des masses très fortes et sur des, 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 des pratiques très mouvantes et très... Les tant qu'ils font que parler... Euh... Oui, mais après, ça, euh, c'est voilà, des gens qui ne sont pas forcément en train de préparer un attentat. Non, ça. il faut ah, savoir ce qu'on cherche. Il faut, voilà, il faut vraiment savoir ce qu'on qu cherche. L'efficacité réelle de cette surveillance, on a vu, après 15 ans de, de surveillance massive aux États-Unis, que ce n'est pas efficace. Mm. Euh, je crains malheureusement qu'on se rende compte euh, en France que ce n'était pas plus efficace. Mm. Euh, il n'empêche que ça continuera à être utilisé pour d'autres objectifs que la lutte contre le terrorisme. Je ne veux pas faire dans le... Dans le, dans le euh, je ne veux pas, pas inquiéter, euh, etc. Mais en même temps, euh, voilà, il faut reconnaître que euh, aujourd'hui, euh, quand vous mettez euh, lutte contre le terrorisme dans un projet de loi, vous faites voter à peu près n'importe quoi euh, parce que les, les responsables politiques se sentent dans l'obligation de donner systématiquement plus de moyens euh, sans forcément ni prendre le temps, ni prendre les conseils ou l'expertise nécessaire pour euh, bah questionner réellement ce qu'il y, qu y a dans ces lois et ce que ça va donner concrètement.
2: C'est euh, triste et moche à dire, mais on dirait que c'est un, un prétexte. Finalement.
0: Moi, je, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, penser qu'ils s'en foutent et que juste ils ne Non, pas autre chose. Hein. Euh, mais mais y a, ils ont une responsabilité et j'espère je qu'ils en ont conscience.
2: De ce qu'on voit de la surveillance, c'est que euh, les, les gens et du coup, les médias euh, disent mais en fait, si c'est pour lutter contre le terrorisme, ce n'est pas efficace. Moi, je prends euh, l'exemple malheureusement très récent de euh, ce qui s'est passé aux États-Unis euh, dimanche, ce dimanche-là. Euh, le tireur, donc euh, la personne qui a tiré sur euh, une boîte entière, une boîte gay entière, qui a tué une cinquantaine de personnes, les médias, juste le lendemain, ont révélé que cette personne avait été interviewée deux fois par le FBI. Oui et les réactions sont mais en fait si cette personne était fichée euh, comment ça se
0: fait que ça ait pu, pu se produire ça c'est récurrent mmh. on, a, on a le cas euh, les quasiment, quasiment tous les auteurs les... des ouais. attentats mmh. en janvier euh, en novembre étaient, étaient connus Donc,
2: mais est-ce que du coup ça vient pas poser le doute sur euh, l'utilité de la surveillance bah, dans a, ce
0: but il y a des débats il euh, y a des débats mais je crois y compris au sein des, des services de renseignement hein, sur euh, qu'est-ce qu'on doit privilégier euh, les, les états unis ont été beaucoup critiqués pour avoir mis le paquet justement sur la surveillance de masse au détriment de, de la surveillance ciblée. Euh, Aujourd'hui, au, au sein des, des... Parce que finalement, euh, on, est, on est aussi concerné plus par les lois françaises que par euh, ce qui se passe à, à la NSA. Ouais. Euh, au niveau français, euh, de ce qui sort un peu de la communication des services de renseignement, euh, on, a, on a ces mêmes tensions. Euh, avec la, les services de renseignement euh, très proches des, de, de, des populations avaient été supprimés sous Sarkozy mmh. euh, ils ont été remis euh, plus ou moins en, en, en état euh, ça demande beaucoup de temps ça demande de la formation et puis je crois que surtout euh, je, je vais pas commencer à donner des leçons aux services de renseignement parce que je suis pas mon rayon mais, euh, mais aujourd'hui distinguer le le, le « en ligne » du « hors ligne » est devenu euh, complètement oui. obsolète. Je veux dire, euh, on utilise euh, des outils numériques toute la journée. Euh, donc, ça veut dire que la, la surveillance, elle est... le débat devrait peut-être plus être entre surveillance de masse ou surveillance, euh, euh, surveillance sur Internet ou surveillance euh, hors Internet. Le débat devrait être entre surveillance de masse et surveillance ciblée. Qu'est-ce qu'on choisit et, euh, et la surveillance ciblée, nous par exemple à la quadrature, on, on, on considérait qu'une euh, surveillance proportionnée et ciblée euh, auprès d'une personne pouvait englober une grande partie de sa, de, de sa vie. On dit, euh, pourquoi est-ce qu'on serait euh, d'accord avec la pose de micro euh, dans, un, dans une, une maison et pas d'accord avec la, 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 la pose de, micro, euh, de, de, de dispositif sur un ordinateur enfin bon, Il faut être logique dans ce qu'on veut. Nous, on veut une surveillance euh, proportionné, ciblé, efficace, avec des recours, mmh. avec des, des, des garde-fous. Euh, je crois que, j'espère, ce, 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 ce questionnement-là, il a lieu dans les services de renseignement, mais le discours politique est autre, et le discours mmh. politique a trouvé un, un bon bouc émissaire euh, avec Internet, et, euh, et donc va taper systématiquement sur Internet, va légiférer systématiquement à propos d'Internet masquant euh, son incapacité, je crois, à, à agir sur les autres, les autres facteurs.
3: Et le vrai problème aussi, c'est les acteurs qui participent à ce, à ce milieu. Parce qu'on a appris qu'en 2009, en tout, quand euh, l'État a, a demandé aux fournisseurs d'accès Internet de mettre en place euh, ce type d'écoute, euh, il, leur, il leur a proposé un certain nombre de prestataires. Et donc parmi ces prestataires, il y en a un qui est maintenant euh, potentiellement poursuivi, euh, pour, euh, crime qui est poursuivi en, en, en Syrie. Euh, puisque après, bah, ils se contentent pas de vendre leur, euh, leur technologie euh, en France, ils la vendent en, en Libye, en Syrie, dans des, des dictatures où. Euh c'est pas une assignation en résidence qui attend les gens qui sont écoutés, mais potentiellement la peine de mort voilà, ou la torture. Euh, la torture. Les, les outils, effectivement, qui sont genre. utilisés.
0: Euh, et c'est les mêmes entreprises. Qui sont... les mêmes entreprises mm -hmm. qui vendent à des dictatures et qui vendent et qui vendent à la France. Donc euh, oui, il y a aussi des choses qu'on devrait s'interdire par principe.
2: Je oui. pense. Mais ce genre d'enjeu, euh, finalement, j'ai envie de dire, la, la population, on va dire le grand public, n'en est conscient que depuis euh, pas les révélations, la Snowden,
0: les révélations de Snowden. Et encore, il euh, y a une certaine résignation. Mmh. Euh, C'est pour ça qu'il. F... C'est très compliqué de parler de surveillance de masse parce que euh, il faut à la fois que on prenne conscience de cette potentialité de surveillance de, du, du fait que euh, notre vie privée est très peu protégée sur, euh, sur internet et, et, mais quand je dis sur internet c'est aussi nos téléphones mo mobiles etc oui, on, on oublie numérique. très souvent à quel point le, le téléphone mobile notamment le smartphone est, est un, 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 un énorme voilà <rire> euh, donc à la fois il y a besoin de, de prendre conscience et en même temps il ne faut pas assommer les gens c'est à dire que euh, cette surveillance, euh, elle peut être extrêmement euh, englobante, extrêmement euh, inquiétante, et en même temps il faut qu'on garde notre capacité à réagir et pas uniquement en, en s'auto-censurant, parce que les gens, soit ils s'auto-censurent, soit ils, comme ils veulent quand même continuer à partager des choses avec leur entourage, ils mmh. finissent par se dire « ouais, de toute façon, je m'en fous, je serai surveillé, tant pis, euh, c'est pas grave ». Oui, c'est de là que vient le général à me reprocher de toute façon. Et exactement, de toute façon, c'est pas grave, ça les intéresse pas de savoir oui. que je parle avec machin, que je couche avec truc ou que je pense telle chose. Euh, en réalité, voilà, il faut garder cet équilibre, être capable à la fois d'avoir cette conscience de tout ce qu'on expose et en même temps, il ne faut pas se culpabiliser. Euh, oui, il faut faire attention à ce qu'on partage sur Internet. Et en même temps, il faut savoir refuser ces lois et ces mmh. pratiques qui nous portent atteinte, qui portent atteinte à notre vie privée. Et puis, il faut aussi apprendre à utiliser des outils qui vont nous protéger. C'est-à-dire il faut agir sur les trois, faire en sorte que la loi soit meilleure, euh, prendre conscience et, et, et exercer une capacité de résistance, et puis euh, euh, éventuellement modifier ses pratiques ou ses outils pour arriver à contrer, à faire de la résistance passive sur, euh, sur les trois. Mais il faut vraiment garder cet équilibre euh, sur les trois.
2: Il faut, faut... Finalement, ce qu'a permis euh, l'explosion Snowden, c'est euh, de prendre conscience de ce qui se passe. D'un autre côté, c'est peut-être un peu trop d'un coup, parce que, puisque finalement... Euh, on sait ce qu'il se passe, ce que les services d'enseignement peuvent faire, mais à notre niveau, on ne réagit pas tant que ça. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas comment réagir ou parce qu'on ne comprend pas le débat
3: bah, il, a, il a permis aussi une chose, c'est que jusque-là, bon, il y a des choses où on avait des doutes, mais ça a permis aussi de sortir du, du fantasme, entre guillemets, de se dire, bon, ils sont peut-être capables de faire ça. Est-ce qu'ils font vraiment une écoute généralisée Est-ce que. Voilà, ce le vraiment. côté industriel de la chose, de vraiment, on écoute tout le monde, on met des, des, portes, ce on appelle des, par exemple, des portes dérobées, de, donc des, des moyens d'accès euh, cachés dans pas mal d'outillages de, de, vendus euh, pour les réseaux, euh, pour pouvoir faire des requêtes et pour ensuite cibler des cibles, enfin, cibler des personnes et. Euh, Essayer d'obtenir le plus d'informations possible. Donc, ça, déjà, c'était une avancée. C'est que maintenant, on ne peut pas nous dire que ça n'existe pas et qu'on est parano ou que. Je sais pas quoi. Donc, ça fait partie du débat public. Mmh. Effectivement, il n'y a pas eu forcément l'écho euh, euh, aussi important qu'on pourrait l'attendre. Hein, mais même dans les populations, que, comme tu avais rappelé, c'est en Allemagne où c'était assez impressionnant, où la population allemande était plus écoutée. Enfin, l'Allemagne en général était plus écoutée que l'Iran, alors qu'on pouvait s'attendre par les Américains. Alors que c'est un pays allié qui est dans l'OTAN. Enfin. Et, euh, et pour le coup, même les, on a su plus tard que les téléphones des chefs d'État étaient écoutés, écoutés. Et ça n'a pas fait réagir plus que ça, ni la population, ni les chefs d'État concernés qui euh, devaient s'en douter euh, plus moins, qui devaient faire la même chose aussi, et qui font la même chose <rire> et qui s'en doutent aussi. C'est pour ça qu'on ne peut pas trop attendre non plus du débat politique. Enfin, c'est pour ça que les citoyens aussi, en travers des associations ou des regroupements, ont leur rôle à jouer, puisque a priori, comme les États font la même chose entre eux, aucun n'a vraiment intérêt à dénoncer ça trop fortement et à dire bon ils font semblant d'être un peu vexés mais mmh. en même temps bon c'est le mauvais le perdant c'est celui qui se fait prendre mais en fait ouais. tout le monde le fait
0: et Je crois que c'est dans, dans la question de l'acceptation de la surveillance, il y a un autre, une autre question c'est que on est euh, et ça le, le, les gouvernements euh, sont prêts à nous le renvoyer dans, le, dans la tête quand on râle sur la surveillance gouvernementale euh, on, est, on a aussi accepté une, une, une exploitation de notre vie privée très forte par les grands mmh. acteurs de l'internet, ce qu'on appelle les GAFA Google, Facebook etc mmh. qui ont leur modèle économique Basé sur gratuité en échange de tes données personnelles avec lesquelles je vais te, donner, je vais te balancer de la publicité, te profiler à mort, euh, c'est à mon sens aussi un des points importants des révélations de Snowden c'est la jonction entre ces deux mmh. euh, le fait que, les, que bon. les, la, la NSA puisse aller chercher les données de ces de de grands opérateurs donc on accepte euh, au jour le jour d'être profilé euh, euh, étudié, que nos données personnelles soient co collectées en permanence par euh, ces grands acteurs de, de, ou c'est moins grand d'ailleurs, les, les, les entreprises sur internet alors pourquoi tout d'un coup on irait euh, râler parce que les gouvernements font la même chose Absolument. moi c'est des choses que j'ai beaucoup entendu pendant le, le renseignement de, de, de ministres disant bah, attendez euh, vous, acceptez, vous acceptez google alors, alors que c'est des américains et que c'est une boîte commerciale alors et pourquoi vous acceptez pas, pas nous et ben non il ne faut pas accepter ni google <rire> ni les services de renseignement. Non, cette question et, et euh... est un, voilà l'enjeu ouais. est, est, est plus large que celui du, du simple renseignement. sur
2: la collecte des données personnelles sur internet pour ceux qui n'ont pas vu je vous invite à revoir euh, le, la seconde épisode de, ce, de la trilogie sur la sécurité informatique parce qu'on parle précisément de, de ça, du, du collecte et du traitement des de données par d'autres acteurs que les services de renseignement. Et on trouve ça tout à fait normal. Et, et finalement, euh, la réaction des gens, c'est un peu ça. C'est déjà qu'on nous reproche, on, en, entre guillemets, euh, de partager un peu n'importe quoi sur Internet, euh, de, de laisser les gens de de, de, du web utiliser nos données. Avec la, la bombe qu'a lâchée Snowden, on n'a pas envie de se dire euh, Bon, maintenant, je veux encore que je fasse attention. On a l'impression que faire attention à notre vie privée, c'est un peu se restreindre dans notre vie. Tout à Vivée fait. Aussi.
0: Tout à fait. Euh,
2: oui, a... c'est vrai Pardon. que
1: je, sur le chat, euh, les gens sont assez dans l'inquiétude et l'autocensure. Mmh. Et beaucoup posent des questions comme euh, Est-ce que euh, si je prends mon vieux téléphone coulissant, je peux quand même être surveillée Ou des questions comme <rire> ça <rire> Oui,
0: ça ne change oui. pas grand-chose, il y aura juste moins de trucs à surveiller. <rire> en fait, J'ai je...
3: en... en ouais, envie de dire, là, c'est un, un bel exemple de tous les pays ils le font, sur les téléphones portables, euh, sur les, les précédentes générations, donc, les, ce qu'on appelait 2G dans le nom commercial, euh, c'est encore pire parce que euh, le, la, le chiffrement derrière, il est complètement pété, et c'est les Français qui l'avaient conçu, ils ont fait exprès <rire> de le péter pour pouvoir écouter tous les, euh, tous les autres, Et sauf que bah, comme les téléphones doivent être compatibles euh, quel que soit le pays où on, où on va, au final, euh, ils sont retrouvés avec un système où toutes les communications peuvent être. Euh, Là,
2: au lieu de les rassurer, tu ouais. penses c'est un truc encore ouais, je vais plus de, euh... Je vais essayer de rassurer. <rire> euh, <rire> je, vais, je, vais, je vais
0: rassurer. <rire> euh, comment est-ce qu'on fait quand on a effectivement voilà, pris conscience moyens. de la surveillance, qu'on aimerait bien s'y soustraire un peu, récupérer un peu de vie privée sans devenir complètement parano et en continuant à utiliser euh, Internet et, euh, et certains outils euh, Je pense que déjà, il faut. Euh, enfin euh, ce que nous on propose, ce qu'on prône à la quadrature c'est un, une décentralisation de son utilisation d'internet euh, fragmenter les outils qu'on utilise c'est à dire qu'aujourd'hui euh, pour euh, énormément de, de gens, Internet se résume à euh, Google et Facebook. C'est-à-dire qu'on on utilise des outils Google dans tous les sens, euh, on utilise mmh. fait, énormément Facebook. Euh, il faut arriver à refragmenter un petit peu. Alors, on a l'impression au début de perdre un tout petit peu en confort d'utilisation. En réalité, euh, on maîtrise très vite et on est très vite très content de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que, par exemple, je vais mettre mon mail... Euh, chez un fournisseur de, de, de mail euh, qui sera pas euh, la même boîte que là où je fais mes recherches euh, sur mon moteur de recherche euh, on, peut, on peut déjà euh, configurer un peu son navigateur pour euh, euh, naviguer de manière systématiquement chiffrée c'est à dire que le, mmh. le, les données qui sont transmises ne seront pas interceptables au milieu. Ça, c'est des choses qui ne font perdre aucun confort à la navigation Internet. Et puis, faire attention aux applications qu'on télécharge sur son téléphone, qui nous demandent toujours un nombre d'autorisations démentielles pour rien. Désactiver
2: la géolocalisation, par exemple. Voilà, désactiver la géolocalisation
0: qui sert à rien à part consommer de la batterie et se faire tracer. Enfin bref, il y a plein d'outils comme ça. Moi, je peux renvoyer vers des, une association euh, qu'on qu aime beaucoup à la quadrature qui s'appelle Framasoft et qui a fait un projet qui s'appelle lisons Internet euh, où ils essayent de proposer des alternatives euh, respectueuses de la vie privée et, et libres et associatives à, à peu près tous les outils Google, Facebook, etc. Ouais. Euh, C'est une bonne manière, je trouve, de, de tranquillement prendre conscience euh, des outils qu'on utilise, on récupère un peu plus la maîtrise aussi sur ce qu'on fait, on est moins dépendant de, de ces outils. Est-ce que ça vient apporter la même facilité Parce que finalement, si ça on utilise sur quoi, ce Gmail, globalement, Google, oui.
2: Google et, et en ouais. même temps Google Maps, c'est parce qu'on a tout et, et sur un plateau
0: oui, mais on, on a besoin, je pense que euh, pour le coup, euh, il peut y avoir, bah, il y a toujours cette petite, ce petit passage d'un outil à un autre qui, euh, mais qui, qui, qui bah, peut à un moment, euh, je ne vais pas dire que c'est inconfortable, mais qui change un peu les habitudes. Mm -hmm. En même temps, on est quand même des gros flemmards globalement, sur, <rire> sur Internet. Problème. <rire> Donc, euh, voilà, reprenez un peu d'estime de vous-même et, euh, et mm -hmm. reprenez en, en main vos outils. Euh, honnêtement, pour l'avoir fait, moi, je ne suis pas du tout une geek. Euh, j ai, j ai, j ai, j ai, je suis tombée là-dedans, il n'y a pas si longtemps que ça, il enfin, y a moins de 10 ans. Euh, des trucs qui me paraissaient des montagnes, genre euh, passer mon ordinateur sous Linux, chiffrer <rire> mon ordinateur, chiffrer mes communications, etc. En fait, ça se fait très, très bien, même sans savoir taper une ligne de code. Franchement, il y a des communautés qui sont hyper euh, aidantes et accueillantes pour, pour euh, faire ce type de passage-là. Mm -hmm. euh, je n'ai pas l'impression d'être déconnectée de la réalité. Euh, je choisis les outils que j'utilise. J'ai cette satisfaction d'avoir la main sur ce que j'utilise et de ne pas être soumise. À, à, aux outils. Aujourd'hui mm. quelqu'un qui est à fond dépendant de Google pour tout par exemple, euh, le jour où son Gmail marche plus est mort, le jour où, euh, où il ne veut plus utiliser Google, son monde s'effondre.
2: En gros ce que tu préconises c'est de prendre conscience... Moi je de dis qu'on est plus
0: conscience... fier ce... on on <rire> de soi une fois qu'on a fait ces changements là. Voilà, je suis très fière effectivement. Moi, je suis très fière de moi. Il faut euh... prendre
2: conscience de tous les des, 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 des outils dont on dispose qui sont autres que les voilà. habituels Google et Facebook etc. Ouais. Et euh, essayer de varier son utilisation mm. sur internet. Et Exactement.
3: Ouais. Et il y en a qui a des y en a très simples, par exemple, pour les communications, quand on parlait de l'ancien téléphone, il n'y a pas besoin de revenir à l'ancien téléphone il y a des applications qui font ça très bien, que ce soit Signal, par exemple, pour les communications chiffrées. Euh, qu'une application que tout le monde peut télécharger, qui est téléchargée à quelques millions d'exemplaires. Et d'ailleurs, pour tous les gens qui ont WhatsApp, euh, mmh. le protocole qui est utilisé maintenant avec le petit cadenas qui s'affiche, ça a été fait par, ils ont payé les gens de Signal pour intégrer leur euh, voilà. protocole pour que personne puisse écouter. Donc même le fournisseur d'accès au milieu ne verra plus rien. Ouais. Et même Signal ni WhatsApp ne voit plus rien. Voilà.
1: Donc on valide WhatsApp pour vos communications. Oui, oui sur le chat, ça demande si euh, avec une navigation privée, on est toujours tracé alors, avec une
0: navigation privée, on peut toujours être tracé. Euh, la différence entre la navigation privée et la navigation. Euh, la, la navigation privée, en fait, elle ne va, euh, va pas, elle va pas euh, garder l'historique de, de, des communications. En revanche, c'est toujours sur les serveurs du, du FAI. En gros, la navigation privée, c'est utile si vous ne voulez pas que vos parents ou votre conjoint ou vos enfants voient les sites internet que vous êtes allé voir euh, précédemment. Ça ne changera pas grand-chose sur le fond. Euh, c'est plus intéressant en termes de, 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 de surveillance euh, d'activer dans, dans son navigateur euh, Firefox ou, ou autre euh, les, les outils de chiffrement en HTTPS, ce qu'on appelle le HTTPS Everywhere. C'est-à-dire que ouais. sur tous les sites qui proposent une navigation chiffrée, automatiquement, il va chiffrer la navigation. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on euh, a une vraie, une vraie de sécurisation de, des communications. Ça veut dire qu'on saura, par exemple, que vous êtes allé euh, de, votre, de, votre, de chez vous à, euh, je sais pas, euh, Wikipédia, par exemple, mmh. mais on ne saura pas ce que vous êtes allé voir à l'intérieur de Wikipédia mmh. et toute la circulation qu'on va faire à l'intérieur de Wikipédia euh, on, et on voit après quand on en, on en ressort.
2: C'est-à-dire que si je me documente sur la surveillance, euh, la NSA, exemple, etc., ils ne le sauront pas. Ouais. Voilà. <rire> je serai à l'abri. Tu là, tu vois d'autres outils de ce genre pour, euh, on va dire, naviguer de façon relativement anonyme
3: il euh, y, y a toute une suite d'outils qui est proposée par le site eff.org, ouais. euh, Front, Electronic Frontier, Frontier Foundation, Frontier. et qui justement qui a développé euh, cet outil et qui propose de, sur leur site toute une série d'outils qu'on peut télécharger. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est une version française. Alors en parle, fait, c'est ce ouais. beaucoup en anglais. Ouais, en français, nous, en on, a,
0: on a repris avec la quadrature, on a monté un site qui s'appelle Control-T-Données control au pluriel.net et sur lequel on reprend à la fois des, des, des petits tutoriels pour, euh, pour expliquer ça, euh, on met pas mal de liens vers des outils. Et, euh, et on renvoie aussi beaucoup vers les autres, euh, les autres assos à l'étranger. Enfin, L'IFF est, est un peu notre grande sœur américaine mmh. euh, qui, qui propose des outils. Mais globalement, on en trouve beaucoup. Ce, ce que je disais sur des Google Internet euh, a, a énormément d'outils. Ouais. Euh, on peut aussi se rendre... Euh, euh, alors pour les gens qui habitent à Paris, le, le premier samedi du mois... Euh, à la cité des sciences il y a euh, les groupes d'utilisateurs de, de Linux etc qui, font, qui expliquent un petit peu comment utiliser tous ces outils là et, euh, et globalement à la cité voilà. des sciences. Oui, à la Cité ah, des ça. sciences, <rire> au, au premier sous-sol, euh, tous les premiers samedis du mois, l'après-midi, il y a, y a, Noté, y a ouais. des gens qui sont prêts à, à expliquer. Et puis sinon, allez voir aussi euh, ce qu'on appelle les chiffres aux fêtes ou crypto-parties. Euh, comme ça, taper ça c'est un, un peu espionnage. Un... Euh... Et ben, les <rire> les crypto-parties ou les chiffres aux fêtes, c'est des, euh, des, 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 des réunions, des séances, c'est souvent le week-end ou, ou le soir, ou euh, bah, par petits groupes. On, on essaye de, 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 de voilà, prendre, prendre conscience des traces qu'on laisse, etc. Et puis apprendre à utiliser les bons outils, à configurer son ordinateur. On vient avec son ordi. Et, mmh. euh, et puis, on le configure. Donc, y a, de toute façon, sur ces questions-là, il y a une grosse prise de conscience depuis 2-3 mmh. euh, ans. Et il y a de plus en plus d'outils qui sont développés. Euh, qui euh, permettent de protéger un peu plus sa vie privée et de plus en plus d'associations ou de gens qui euh, font cet effort de pédagogie pour que ça sorte du milieu des geeks et que ça rentre vraiment de plus en plus dans, dans, la, dans la le grand public. C'est très
3: souvent des outils euh, assez faciles d'utilisation. Oui. Quand on citait, euh, par exemple, Signal, qu'on conseille plus que WhatsApp, pour une raison simple, <rire> c'est qu'il euh, y a un des deux qui est en open source, comme on dit, et donc qui est libre. Même, voilà. Et même WhatsApp appartient à Facebook, ça veut dire que ça. personne
0: ne voit vos communications, sauf Facebook. Euh,
3: mais, et mais... Ils savent à qui vous parlez, ils voilà. savent ce que vous lui dites, voilà. mais bon l'important c'est de savoir mmh. à qui on parle. Ouais. Et, mais euh, le signal, l'intérêt de ce genre d'application et pourquoi on insiste sur les logiciels libres et Linux, c'est parce que c'est les seuls où, en fait, où des gens peuvent lire le code directement et voir qu'il n'y a, a pas de, de logiciel espion là-dedans. Ouais. Alors que quand on vous mettait à jour par exemple Windows, vous pensez à Windows 10 qui a été très décrié sur ces questions-là par exemple, euh, bah, Windows à la main pour faire des mises à jour sans vous demander votre autorisation, euh, oh oui. demain ils peuvent changer des paramètres de votre connexion et avoir accès aux mots-clés que vous recherchez sur votre ordinateur ils peuvent déjà savoir euh, par exemple quel fichier vous avez sur votre ordinateur ils utilisent ça pour leur antivirus mais ouais. on ne sait pas pourquoi ils, enfin, ils pourraient l'utiliser pour autre chose Et en, comme on n'a pas accès au code on ne peut pas savoir ce que ça fait vraiment il n'y a que les logiciels libres qui donnent cette garantie, puisque n'importe qui peut aller les lire.
0: Cette question de, de, de la protection de, de ces données, etc., c'est de toute façon une question qui englobe finalement beaucoup, beaucoup d'autres sujets euh, sur, les, sur tout ce qui concerne Internet. Ce que j'ai tout à l'heure, la, la surveillance étatique et la surveillance exercée à des fins de marketing, euh, finalement, elle, elle a beaucoup, il y a beaucoup de ressemblances. Pourquoi accepter l'une si on refuse l'autre Il faut refuser mmh, les deux euh, de la même façon euh, la question des, des logiciels libres et euh, dans, la, dans, dans le monde de la surveillance c'est exactement ce que, ce que tu disais c'est-à-dire qu'en fait on a besoin de, de recréer et de redévelopper, de diffuser dans un plus grand public un écosystème numérique qui soit beaucoup plus sain qui mmh. soit beaucoup plus ouais. sous la maîtrise de l'utilisateur et qui soit beaucoup moins concentré entre quelques acteurs qui finalement ont énormément de pouvoir sur nos vies parce que notre ordinateur aujourd'hui c'est vraiment une extension de nous-mêmes euh, qui, en sait, voilà, qui en sait beaucoup sur nous, mm -hmm. sur nos centres d'intérêt sur nos, nos, nos contacts, etc donc euh, la résistance à la surveillance sans partir en mode euh, warrior, euh, c'est en fait assainir de manière globale sa vie numérique, ça ne veut pas dire y renoncer, et je crois qu'il ne faut surtout pas renoncer à sa vie numérique, euh, il faut évidemment arrêter d'envoyer des photos de soi euh, nues euh, n'importe où sur internet <rire> euh, ça me semble la base euh, mais de la même façon que qu'il voilà, ne faut pas les envoyer par la poste non plus euh, mais au-delà de ça sans, sans se priver de tout euh, il ne s'agit pas de se dire ok j'ai plus de vie c'est comment je fais en sorte que mon environnement est celui de mes proches, parce qu'il faut aussi que mes proches aient les mêmes pratiques pour que bah, ça, ça, on finisse, ça fonctionne, pour que ça si fonctionne. Pour ça fonctionne une photo euh, Exactement. Nue de
2: vous. Et ça euh, pas. voilà.
0: C'est vraiment une question d'ensemble de, de, de sa vie numérique. Mm. Et je crois que l'enjeu, il est aujourd'hui là. Les lois sont... Elles sont votées, elles sont pas forcément protectrices, elles sont même mmh. rarement très protectrices. Et on peut euh, pas facilement euh, s'opposer à ces lois, comme on l'a vu. C'est très difficile mmh. de s'opposer à ces à ces lois. Euh, et puis, euh, si les services de renseignement euh, respectaient euh, ce qui est dans la loi, ça se saurait. <rire> euh, donc aujourd'hui, bah, il faut il faut y aller euh, individuellement quoi. En gros, mmh. il faut euh, il faut arrêter d'être un
2: utilisateur passif Exactement. et reprendre un peu la main sur son ouais. activité. C'est ça. Est-ce que vous diriez qu'au vu de toutes les réactions que vous avez mentionnées euh, pour lutter entre guillemets, contre la surveillance, il y, a, il y a eu un avant après Snowden
3: bah, oui. Ou
2: est-ce que sans Snowden, euh, ce serait fait de la même manière
3: Non, on, on peut dire que ça a déclenché, même si ça n'a pas déclenché non plus euh, une vague de révolution à travers le, le monde. Genre dans la rue. C'est ça, mais ça a quand même déclenché chez beaucoup de gens une indignation et en tout cas une, une crainte réelle de... de de ces écoutes et on voit par exemple bah, les applications qu'on signalait euh, enfin qu'on parlait de comme signal par exemple qui ont été mises en place c'est des technologies qui sont présentes depuis très longtemps mais qui étaient utilisées par une petite communauté et qui était assez difficile d'accès entre guillemets pas forcément convivial euh, il fallait enfin euh, se créer par exemple un mail chiffré il fallait bah, toute l'affaire Snowden euh, je vous invite à regarder le documentaire justement c'est assez drôle où il essaie de communiquer pendant un moment avec le journaliste pour lui dire j'ai des révélations, mais installe une clé chiffrée pour chiffrer tes mails et lire mes mails. Et il n'a pas réussi, il a abandonné, il a failli passer à côté du scoop. Il fait
2: que le journaliste apprenne à communiquer ouais, de, de manière, manière chiffrée. Euh, chiffrée.
3: Et alors que maintenant, avec ce type d'application, c'est beaucoup plus simple.
2: La euh... journalistes
3: le font maintenant. Voilà, c'est plus. Il ça suffit. Bon quoi, on va dire. Et ça apparaît, c'est exactement comme les autres applications qu'on utilise, comme euh, à la à méthode de WhatsApp ou autre c'est que dès qu'on a la, la personne dans ses contacts, il n'y a pas besoin de se créer de compte. Mm -hmm. Euh, à la, on la voit apparaître et donc on peut directement communiquer de manière chiffrée c'est ce que ça a apporté Snowden, c'est cette envie à la communauté entre guillemets, qui travaille sur le chiffrement de faire des outils beaucoup plus conviviaux pour que le grand public puisse s'en saisir le rendre
0: accessible. du côté des, des, des ONG des associations qui travaillent sur ces questions là euh, bah, ça a été une, une, une mise en évidence très, très forte euh, cela dit, on est, on est loin d'avoir terminé et, euh, sur, sur ces questions là et pour moi il y a effectivement un avant et un après Snowden et euh, une affaire dont on n'a pas parlé mais qui me semble hyper révélatrice de l'ère post-Snowden, c'est euh, le, le, la grande affaire entre Apple et le FBI au mois de, récent, au mois de janvier, voilà, mm -hmm. où euh, le FBI voulait accéder à un, un, un téléphone, un iPhone euh, chiffré et où, euh, et où Apple refusait de créer lui-même euh, des outils pour euh, casser ces outils de sécurisation. C'est même pire que ça. Qu
2: Ils pas accéder à un iPhone. Ils voulaient avoir une porte il voulait, dans il disait, tous les. Voilà, non, départ
0: sur un iPhone, mais euh, Apple mm. disait que s'ils avaient pour un iPhone, ils l'auraient pour tout. Pour tout. Ouais. Et pourquoi, pour moi, c'est emblématique de l'ère post-Snowden Parce que les grandes entreprises, les Apple, Facebook, Google, etc., ont, ont, ont perdu énormément en réputation et en chiffre d'affaires, pas tant chez les particuliers que chez les professionnels, à cause de la dérivélation de, de Snowden, mm. euh, où les gens se sont dit, on ne peut plus leur faire confiance, et puis c'est exactement le discours que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il faut aller sur des trucs qu'on maîtrise et tout. Mmh. Et, euh, et du coup, ils ont développé, ces grandes entreprises ont développé la systématisation des communications chiffrées, ce genre d'outils de, 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 de chiffrement de téléphone, WhatsApp, applications chiffrées rachetées, rachetées par, euh, par Facebook. Bref, il y a un vrai business aujourd'hui de la sécurité et de, de la protection de la vie privée. On ne peut que s'en réjouir, même si... Euh, au final, euh, je pense que ça ne réglera rien tant que ces grandes entreprises continuent à être hégémoniques. Mais la question aujourd'hui, euh, elle n'est plus de savoir si on est potentiellement surveillé euh, en masse ou pas en masse, et, etc. C'est plutôt quel est le dernier endroit où on va pouvoir garder un peu de vie privée. Euh, Obama a dit sur cette affaire Apple FBI, est-ce que c'est normal qu'il y ait un endroit où on ne puisse pas accéder euh, Ce que je vous disais tout à l'heure, le, le, le téléphone portable, l'ordinateur, aujourd'hui, il sait... Euh, Qu'est-ce qu'on cherche, euh, à quoi on pense, où est-ce qu'on veut partir en vacances, quelles sont nos convictions religieuses, nos, nos, nos amis, nos pratiques sexuelles, mmh. absolument tout, 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 il sait tout de nous. Euh, est-ce que cet endroit doit. Est-ce qu'on a encore un, un, un endroit où on peut avoir un bout de vie privée inviolable ou est-ce que tout doit être, euh, à un moment ou à un autre, accessible au service de renseignement, c'est l'enjeu post-nodon. Je pense que c'est vraiment ouais. ça.
2: L'argument était encore une fois pour lutter contre le terrorisme. L'argument
0: est ouais. et, et continuera à être la lutte contre le terrorisme ou la criminalité, euh, la grande criminalité. Euh, maintenant, il faut savoir, euh, ce en tant que société, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter comme, euh, comme euh, intrusion Est-ce qu'à un moment, on se dit, OK, euh, il faut absolument qu'on garde un, un endroit où euh, chacun peut avoir son intimité tout le monde n'est pas suspect, tout le monde n'est pas coupable. On doit pouvoir garder par principe un bout d'intimité, avoir des endroits qui ne soient pas accessibles. Euh, Est-ce que c'est compatible avec le niveau de risque Est-ce qu'on est des sociétés adultes capables d'accepter un certain niveau de risque euh, ou d'aller... De, ou de, euh, contrer les méchants euh, autrement qu'en allant surveiller tout le monde ou est-ce qu'on bah, considère qu'au euh, 21 e siècle la vie privée a disparu et, euh, et dans ce cas là si on si n'a plus aucun endroit où on a une vie privée euh, jusqu'où on s'arrête c'est à dire et que est, la, est la, la prochaine question. étape elle est, elle, est, elle est dans le corps connecté dans les objets connectés est-ce que ces endroits là aussi vont faire l'objet d'une surveillance ou pas pour moi la, la question elle est vraiment là parce que parmi les objets connectés, il y a le frigo. Pardon
3: <rire> Non, mais surtout, effectivement, sur ces, sur ces questions-là, parce que on, sur le terrorisme, c'est à chaque fois horrible et des drames, mais ce pas des actes qui remettent en cause non plus la sûreté de l'État, euh, au sens où on l'entendait avant, quand il y avait de l'espionnage entre États, ou euh, effectivement, il pouvait y avoir une invasion, une guerre euh, vraiment physique qui allait détruire complètement un État et qui pouvait légitimer euh, l'utilisation de la force... Euh, euh, à une échelle euh, enfin, euh, ouais, massive, avec tous les droits, d'où les, les, les lois d'exception comme l'état d'urgence, ce genre de choses, c'est conçu pour ces cas-là, c'est quand euh, vraiment la, la sûreté de l'état est en jeu. Là, quand on voit le terrorisme, effectivement, c'est toujours des drames, mais ça fait beaucoup moins de morts que la voiture, par exemple. Et on accepte tous de rouler en voiture en se disant euh, bon, « c'est dramatique quand ça arrive, mais on ne va pas non plus interdire euh, tout le monde de rouler euh, ». Parce que tantôt les drames. Mais on parle,
2: Et... on parle quand même de, de guerre. On sait le gouvernement français, la fait à plusieurs reprises oui. après oui, mais... les attaques. On, mais il faut se méfier aussi
3: des Alors, le,
0: le, le vocabulaire les... euh, guerrier. Là, un peu a l'air assez important. Le, le, le problème, c'est surtout que le, les gouvernements mettent en place euh, ces mesures, que ce soit les lois de surveillance ou, euh, ou l'état d'urgence, par exemple, qui est vraiment très très relié aux questions de surveillance. Euh, les gouvernements mettent en, mettent en place ces, ces, ces lois. Euh, pour répondre au risque terroriste, sauf que le risque terroriste, il n'est pas prêt de s'arrêter. Mmh. Et, euh, et c'est là où c'est la différence avec effectivement un conflit euh, traditionnel euh, où avec les, 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 les morts de la route, on peut avoir une action un peu différente. Là, on est sur un, un risque qui évolue en permanence, euh, qu'on ne maîtrise pas, pas bien, dont on a du mal à, à, à comprendre les causes et à comprendre comment agir sur les causes. Euh, donc, euh, cette réponse, ce, ce marteau de plus en plus grand pour taper sur un clou qui se déplace euh, en permanence, on ne peut que taper à côté, et, et, mais on tape, donc on fait mal au reste de la société. Ouais. Je pense ça où, en tant que citoyen euh, voilà, adulte et du coup, voilà, on a on, il faut agir, il faut protester contre ça et, mmh. et, et, et contourner ça par les outils de, 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 dont on parlait tout à l'heure, tous les outils
1: de, de contournement. Excuse-moi, on avait une question Oui, en, en parlant de cette surveillance terroriste, les, les gens sur le chat se demandent en fait si nous, on a plein de, de conseils pour justement ne pas être surveillés, mais justement, ceux qui font des choses pas bien et qui le savent, ils, ils savent comment s'y prendre pour se cacher. Donc on se demande enfin euh, qu'est-ce qu'ils veulent surveiller au final quoi
0: bah, c'est le ah, jeu du ça. chat et de la souris, ouais. hein. c'est-à-dire que bon, on, est, on est rarement totalement intraçable de toute façon, c'est mm. difficile d'échapper de, de, totalement à la surveillance. Euh, maintenant ce qu'on a vu, euh, même si on n'est forcément pas au courant de toutes les enquêtes euh, sur les, les, les actes de terrorisme, on, on, on a l'impression que euh, les types étaient déjà... Euh, déjà déjà identifié, effectivement, et qui et qu a eu un vrai défaut de, de, de surveillance. Euh, donc, euh, oui, de toute façon, les méchants s'adaptent, ça, c'est un truc... C'est <rire> un peu comme ça qu'on va augmenter
2: la sécurité, et on va classique. travailler à essayer de, de les contrer.
0: Exactement, de toute façon, et, euh, oui. et, 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 et plus la population en, en souffrira de la surveillance et, 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 et cherchera à y échapper, plus euh, ce sera difficile aussi d'aller... Ouais, bah, est, on est dans un, une escalade. Ah, le
2: gros problème, c'est que là, la surveillance de masse n'a pas à être la réponse à la, à la problématique. Et au contraire, menace autre chose. Oui, pardon Mais Sur les choses
3: qu'on peut faire, justement, bah, ça, a un peu, ça a été un peu évoqué, c'est vraiment lier les deux types de surveillance, parce qu'on voit que les acteurs maintenant se bougent, enfin, entre guillemets. Et essaient, Apple n'aurait jamais fait ça... Euh, il y a quelques années encore, on, on y voyait mal Microsoft ou Apple. Euh, oui, c'est parce qu'ils ont un enjeu économique. Voilà. C'est qu'il y a un enjeu économique et c'est qu'il faut, il faut voter avec son porte-monnaie aussi et, et, et choisir où on met ses services. Enfin, c'est est, où est-ce qu'on choisit ses services informatiques, Internet en général, euh, en fonction des politiques qui sont faites par ces entreprises. Puisque même le chiffrement, là, on a, on a accès à ces outils aujourd'hui et c'est une bataille politique. C'était une chance d'avoir accès à ces outils de chiffrement. Il y a encore quelques années, des gens euh, se sont battus puisque il y a quelques années, le chiffrement était considéré comme une munition. Comme, oui, comme une arme de guerre. Comme une arme un, voilà, de guerre.
0: Comme un outil mais ça va peut-être le redevenir. Hein, il faut être et très donc, vigilant. Être.
3: Ça rentrait, ça rentrait vraiment dans la catégorie. Euh, ouais. C'était enfin euh, arme de guerre, sous-catégorie munition. Mmh. Tous les, les logiciels de chiffrement. Donc, mmh. ça ne pouvait pas passer une frontière, sauf le niveau où ils pouvaient déchiffrer tout. Donc, il fallait vraiment qu'ils soit très très faible et donc, on ne pouvait pas télécharger un logiciel, par exemple, quand je parlais des applications telles que Signal ou autre, euh, on ne pouvait pas les télécharger d'un serveur qui était américain. C'était illégal. Ah, et c'était illégal de les distribuer. Et on voit que la loi, en fait, il n'y a pas de solution à ce problème qui soit que technologique, puisque la loi peut très bien interdire la distribution de ces logiciels et rendrait euh, toute personne qui s'en sert euh, coupable. Et euh, je finis juste sur un sujet, c'est que, par exemple, quand on parlait de, de chiffrement des disques ou ce genre de choses, en France, par exemple, la loi... Euh, si on est, si on refuse de donner, par exemple, son mot de passe, on peut risquer, je crois, trois ans de prison.
0: Ouais, c'est en train de C'est en train de voilà, c'est en train d'augmenter, ça
3: augmentera à chaque à chaque Comment fois qu'il y aura. Bah, en gros, si, si on a chiffré son téléphone et on a tout bien fait et son PC et que malgré tout et qu'on n'a qu laissé a aucune a trace, ce qu'on a tout à fait le droit de faire. Euh, un policier peut demander euh, l'accès... Euh...
0: En fait, voilà, quand on est en, en perquisition, en perquisition quand, euh, ouais. voilà, on, doit, on doit être en mesure de donner euh, les, les identifiants de ces, de ces appareils. Si on ne le fait pas, euh, d'une part, si on refuse de donner, par exemple, ces mots de passe, on peut être mis en garde à vue pour ça. Ouais. Et, euh, et les, on peut être... On, on peut... Euh, comment dire euh, avoir une peine de, de prison et, et des amendes. Et puis, systématiquement, si vous, si vous avez utilisé des outils de, de, de protection et de chiffrement euh, pour la commission d'un crime ou d'un délit, la peine va être... C'est aggravant. ...aggravée. Mmh. Donc, on est, est à la aggravant. fois dans... Ce, on, a, on a une liberté dans la loi. La loi ne nous interdit pas d'utiliser ces outils-là. Par contre, on est censé donner les, les, les identifiants et les mots de passe sur si on les utilise, euh, on a l'air un demande. peu suspect, quand même. Bah, la question est, est, est là. Moi, je crois qu'il faut massifier l'utilisation de ces outils-là justement pour, pour montrer qu'on est... On on a, on a ce droit à la protection de la vie privée, on a le droit à son intimité, et, euh, et donc on n'a aucun complexe à avoir à les utiliser. Il ne faut pas que ce soit réservé euh, aux criminels, parce que sinon, effectivement, dès qu'on l'utilise, on est suspect. Là, on parlait de perquisition, je ne pense pas que
2: ça non, ça, arrive les pas les tout, ça arrive pas après, après, quoi, Non, ça sûr, arrive pas à tout le monde. Le monde. Après, non, mais quand je donnais des exemples,
3: bah, pour le coup, des contextes... Bah, les... Les, quand il y a eu toute la série de perquisitions, si on a eu un
2: motif d'accusation contre oui, euh... bah, tous les...
3: le fameux couple d'agriculteurs
0: voilà. bio là, de, 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 qui sont fait assigner à résidence, euh, on leur a demandé, pendant les perquisitions de l'état d'urgence et les assignations à résidence, euh, de manière euh, les, les services de renseignement ont il y avait toujours des gens de la DGSI et autres qui, qui venaient pendant les, les perquisitions euh, et venaient saisir tout ce qu'il y avait sur les ordinateurs. Jusqu'à ce qu'une action euh, devant le Conseil constitutionnel menée par la Ligue des droits de l'homme avec euh, la quadrature, etc., euh, fasse condamner... Euh, déclare que cette disposition était euh, inconstitutionnelle. Mais, euh, pendant les Parce qu'elle était faite sans aucun contrôle judiciaire. Mmh. Mais pendant l'état d'urgence, euh, les trois premiers mois, euh, dans les 3000 et quelques perquisitions qui ont eu lieu, le truc le plus intéressant, quasiment, pour les, 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 la police et les services de renseignement, c'était euh, d'aller copier ce qu'il y avait sur les ordinateurs et copier sur les, sur les téléphones portables. Une fois que ça ça n'a plus été possible parce oui. que le Conseil constitutionnel avait interdit, le nombre de perquisitions a drastiquement baissé. Euh, ils ont fait le plein de renseignements là-dessus. Euh, et effectivement si dans le cadre d'une perquisition par exemple pendant l'état d'urgence on refuse de donner le mot de passe de son téléphone portable ou de son ordinateur il fallait s'attendre à finir en garde à vue euh, maintenant effectivement ça n'arrive pas à tout le ah monde oui, tous les quatre pas. matins hein, heureusement mais, mais, euh, mais il faut savoir que la politique française est, est assez ambivalente on a à la fois cette liberté de se protéger et cette obligation de se, de se déprotéger dès qu'on nous le demande
3: et, et typiquement pour, pour les gens qui créent des services je ne sais pas si la loi je ne sais pas ça fait un moment que je n'ai pas regardé à ce sujet mais par exemple c'est quand on est tous les systèmes de chiffrement À clé privée, donc euh, où le, normalement l'intermédiaire entre guillemets n'est pas, euh, pas censé être capable de lire les informations, il devrait, dans la législation, il est censé devoir avoir un moyen d'aller récupérer quand même ces clés qu'il a données pour pouvoir euh, les donner en cas de perquisition ou, ou autre. Donc euh, c'est typiquement des, des choses qui, quand on les met dans la loi, d'un côté on bloque une partie de la chute du enfin, Ouais, pour l'instant, ça, 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 va... été... ça. ça va être beaucoup utilisé, ça n'a pas du tout été. Ça va arriver. Ça n'a pas été du tout utilisé, mais on peut imaginer qu'ils puissent interdire ces applications de chiffrement. Bon.
2: Et tout ça, en vrai, pour nous protéger.
3: C'est toujours voilà. pour nous protéger. D'où
2: ma question est-ce qu'on peut, euh, est qu peut être en même temps en, en sécurité et euh, voir notre liberté. vie privée respectée Est-ce que les deux sont compatibles ou vont être compatibles un jour Est-ce que c'est possible
0: bah, Je crois qu'il faut que ce soit compatible. C'est-à-dire que. Euh, à un moment, on a et plus le choix. Tu qu dire qu'à
2: l'heure actuelle, ce n'est pas, pas le cas
0: bah, À l'heure actuelle, on est... Euh, je ne veux pas dire qu'on ne vit pas euh, dans un régime dictato dictatorial en France, etc., il ne faut pas exagérer. Mais, euh, mais le, le cadre législatif est déjà extrêmement large et on ne sait pas qui nous gouvernera demain. Donc euh, mm. On ne sait pas comment ce sera utilisé. Oh, probablement, aujourd'hui, euh, tous les outils qui ont été légalisés par exemple par la loi renseignement, ne sont pas tous fonctionnels et pas tous mis en place et pas tous utilisés de manière massive. Mais le cadre légal est là. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire demain et les évolutions technologiques sont très rapides. Donc, maintenant, le, 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 la balance sécurité-liberté, je crois qu'il faut sortir de, ce, de, ce, de cette contradiction apparente euh, parce que euh, si on a peur pour sa sécurité, on va forcément être prêt à abdiquer sur le moment une petite liberté. On a l'impression que ça ne coûte rien. Et puis, euh, on a commencé avec ça et ça augmente, ça augmente. Mmh. Et puis, surtout, euh, on, on hypothèque euh, l'avenir de, de nos enfants et de nos petits-enfants hein, en acceptant ce genre de choses. Mmh. Je pense qu'il faut sortir de ce dilemme-là et de se dire euh, un, quelles sont les causes de l'insécurité, de manière générale, les causes profondes, et est-ce qu'on peut d'abord agir là-dessus Et deux, quel est le niveau de risque qu'on est prêt à accepter dans une société euh, euh, démocratique et adulte Ça, c'est malheureusement une, un discours qu'on n'a absolument pas euh, aujourd'hui dans, 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 dans la discussion politique euh, en France. Mais cette question de savoir qu'est-ce qu'on est capable d'accepter comme risque en ayant une claire conscience de se dire oui, ok, on peut décider qu'on va surveiller tout le monde, qu'on va mettre tout l'argent de la sécurité sur la création de gros algorithmes qui vont réussir à, à modéliser votre cerveau pour pouvoir détecter euh, en, en minority report avant vous euh, que vous allez commettre un crime ou, euh, ou un attentat. Ok, est-ce que c'est dans ce genre de société-là qu'on veut vivre Probablement pas. Ben au stade où on en est actuellement, posons-nous la question euh, de ce qu'on qu veut accepter ou pas, de l'impact réel de ces politiques de surveillance, euh, des lois de, euh, antiterroristes on remet en question, on challenge c'est pas mettre en cause le travail des services de renseignement que d'aller leur demander des comptes c'est pas ne pas les respecter au mm -hmm. contraire c'est essayer de faire en sorte que les politiques soient efficaces et qu'on sorte de ce truc de euh, soit à la sécurité, soit à la liberté mais t'auras jamais les deux, c'est pas vrai il faut qu'on arrive à avoir les deux il faut reprendre le débat en disant on mm -hmm. doit dans une société démocratique avoir les deux point final et on se débrouille et on trouvera ce qu'il faut pour ça
3: ben, un, un bon exemple de société qui a réagi de manière différente, c'était la Norvège après les attentats euh, qui a eu c'était en, ouais, ouais. en 2011 2011, ouais, 2011, 2011, 2011 2010 ça, ouais. et ouais. qui avait pareil une jurie de masse plus chose une centaine de victimes c'était assez Tout énorme ça, et ouais. la réponse du gouvernement ça a été de dire il ira en prison hum. après le jugement comme des autres il n'y a pas de loi d'exception et il n'y a rien qui a été fait c'est la meilleure réponse justement à ce type d'attaque ouais. c'est de respecter justement bah, la démocratie et euh, l'état de droit ouais. Ce qui est une réponse inverse dans tous les autres pays à peu près. Hein. C'est <rire>
2: vrai que c'est ça a Norvège a été le seul pays à se conduire de cette manière.
3: Ouais. Enfin, que, que je sache, en tout cas des ouais. exemples que j'ai suivis, c'était le seul. C'est à peu près le seul.
2: Donc en, en résumé, euh, reprendre la main sur le débat qui est en train de se faire sur nous à l'heure actuelle.
3: Sur le Et, débat,
0: sur les outils.
2: Sur les outils, mais comment est-ce qu'on peut reprendre euh, la main en, justement sur ce débat
0: alors, c'est compliqué parce que les lois... Bon, là, je pense que dans les années qui viennent, euh, à moins qu'on ait encore beaucoup beaucoup d'attentats, je sais pas si on va avoir des nouvelles lois, euh, des grosses lois. Reprendre la main sur le on débat, c'est en droit. parler C'est ce, ce que vous faites là c'est euh, afficher, dire les choses euh, tranquillement, quoi, sans être super agressif, mais en disant, bah, moi, je refuse ce, ce, ce système-là. Euh, c'est aussi, euh, reprendre la main sur le débat, c'est aussi, euh, bah, tu disais tout à l'heure, voter avec son porte-monnaie, bah, voter avec ses, ses, euh, les outils qu'on utilise. C'est-à-dire oui. que euh, le débat, il est à la fois dans le débat politique, mais si le politique n'écoute pas bien, eh ben, il faut qu'il se fasse ailleurs. Et il peut se faire sur les réseaux sociaux, il peut se faire par les outils qu'on utilise. Euh, si vous commencez à dire, bah, non, moi, je n'utilise plus Facebook, je vais aller sur euh, Diaspora, par exemple, qui est un, un réseau euh, libre et respectueux de la vie privée. Si vous commencez à dire à vos contacts que vous, vous quittez Facebook, euh, ça, ça génère du débat, ça génère de la discussion il faut le faire passer beaucoup dans le grand public euh, je pense que la presse a un rôle euh, majeur à jouer là-dedans l'éducation oui. a, a un rôle important à, à jouer euh, si le débat politique est, 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 est un peu euh, verrouillé, euh, bah, il faut le contourner euh, mmh. ailleurs t'es
2: amorcer la situation voilà. et la
3: preuve que c'est possible c'est le chiffrement qu'on a actuellement on a la capacité de télécharger tout ça c'est grâce à des personnes qui se sont battues et parce que le commerce en ligne est commencé à naître dans les années oui, 90, fait, ouais. et jusque-là, tant que c'était des, acti <rire> des activistes, on leur disait, non, mais c'est bon, euh, arrêtez avec votre chiffrement, c'est fait pour les terroristes. À l'époque, c'était pas les terroristes, c'était les nazis ou les pédophiles, c'était <rire> ça l'excuse de l'époque. Et, euh, et depuis qu'ils se sont rendus compte que personne ne ferait confiance à un site en ligne s'il devait envoyer en clair ces informations bancaires, et qu'il y aurait des quantités de vols euh, énormes, bah, d'un coup, c'est passé et le HTTPS est né et ouais. euh, tout le chiffrement a été autorisé donc euh, effectivement les, en... les acteurs économiques ont encore un emploi important dans les sociétés et donc on peut appuyer sur les acteurs économiques plus facilement que sur les politiques malheureusement ouais,
0: c'est à nous de le faire et, euh, et, et encore une fois l'exemple Apple FBI est, est frappant c'est à dire que si hum. Apple n'avait pas senti que, que ses, ses clients avaient besoin de, ce, de, de cette sécurité de ce chiffrement euh, s'ils n'avaient pas un enjeu économique là-dedans ils n'auraient ils probablement pas tenu tête au FBI c'est pas des, des, des humanistes bisounours ils, euh, très ils <rire> le font pour un, pour un, un objectif euh, très particulier qui peut rejoindre ponctuellement celui d'activistes, de, de défenseurs des droits de l'homme, mais c'est extrêmement ponctuel. Euh, donc je pense qu'il faut effectivement taper, euh, taper sur, le, sur la partie économique, choisir euh, les outils qui, qui sont les plus protecteurs et qui nous respectent le mieux. Et puis, euh, et puis petit à petit, bah, quand de, on a de plus en plus un secteur de la sécurité informatique grand public qui se, qui se développe, des outils qui se développent, euh, ne pas avoir peur de les utiliser, ça, ça va forcément petit à petit faire changer les choses.
2: Ça va arriver. C'est beau de se dire que l'économie a beaucoup joué dans nos libertés.
0: C'est de nous ce que, ce qu'on fait, ce qu'on utilise dans l'économie. Okay.
2: Mais c'est donc c'est quelque chose qui va se faire de manière progressive
0: probablement, ou alors il faut en faire des enjeux politiques importants, c'est-à-dire ouais. que si on est, par exemple, si on est militant dans un parti politique, euh, là on va arriver dans une année électorale, euh, c'est important d'aller dire à ces, à ces représentants nationaux ce qu'on a pensé ou pas de, de, des lois qui ont été votées, de dire, bah non, on n'est pas d'accord pour telle raison. Euh, euh, bon, à la quadrature, on est beaucoup, beaucoup dans le dialogue avec les politiques, ce, ce dialogue est un petit peu fermé en ce moment, on va dire. Euh, Sans tension là. Mais, euh, <rire> mais on continue à produire du contenu, de l'argumentaire, euh, des des choses, des, des, des outils qui doivent être pris par les citoyens aussi dans leur mmh. vie de tous les jours. Absolument.
2: Écoutez, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Euh, et justement, j'aimerais savoir s'il y a d'autres questions avant de fermer le sujet.
1: Euh, en fait, les gens demandent euh, des noms d'outils de, supplémentaires pour se protéger. Euh, ils s il s il parlaient, ils parlaient beaucoup du logiciel Tor. Ouais. Oui. Et mmh. ils demandent euh, si vous avez d'autres conseils
0: à tort, c'est bien pour naviguer de manière euh, anonyme, euh, c'est-à-dire que ça va, ça, va, ça va couper les liens, euh, ça, ça va faire passer ma navigation Internet par plusieurs euh, endroits différents qui vont à chaque fois anonymiser le trajet précédent, donc c'est utile. S'ils veulent plus d'outils, vraiment, moi, je renverrais vers à la fois euh, des Googlisons Internet et euh, contrôle tes données, euh, si tu peux les mettre dans le chat ou alors je passerai à les mettre dans le chat. C'est fait. Et euh, Merci. Je pense que là, il y a déjà pas mal de choses mmh. d'utiles. Il faut les tester les uns après les autres et puis on choisit. Quoi. Autre chose à ajouter Non. non. Euh,
2: Donc c'est euh, l'essentiel. On rajoutera les liens euh, sous la vidéo en replay donc vous aurez tout ce qu'il ouais. faut pour vous parer.
3: Parce qu'il n'y en a pas tant que ça au final. Hein. Il y a non, le, non mais c'est indispensable
0: en fait. oui. à la base, il n'y euh, en a pas tant que ça. On hein. n'a
2: pas besoin d'avoir recours à énormément bon. d'outils.
3: Parce qu'on on se rend compte en fait, qu'on utilise assez peu d'outils dans notre vie quotidienne, même si on fait beaucoup de choses avec Internet. On utilise un moteur de recherche, une boîte mail, un navigateur, un, navigateur, un système d'exploitation, donc ouais. bah, c'est Windows ou Linux justement, ou Mac. Ou Mac. Euh, et euh, une application de chat en général. Maintenant, elles sont toutes multi-supports et en général, vous avez la même qui marche très bien sur PC, sur oui, téléphone, que ouais. vous soyez... Fin... Ouais, donc, donc il suffit d'en choisir une et d'arriver à convaincre euh, en général les proches, voilà. pour les applications de chat en tout cas, et pour le reste vous pouvez le faire tout seul.
2: Facebook ça va être un peu plus difficile, Oui. mais vous pouvez ouais, le faire. <rire> si, si vous êtes plus nombreux à partir, vos amis vont finir par vous suivre, <rire> sinon c'est qui vous aimez pas. <rire> donc <Voilà>. aucun regret, c'est <rire> être un petit peu extrême ça, C'est ça, ça. un peu brutal, mais, enfin, peu <rire> ça, mais peu voilà peu... vous avez compris, <rire>
0: c'est l'instant de vérité,
2: ça. <rire> on vous dit tout. Du coup, si on n'a pas davantage de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Mm -hmm. euh, on aura d'autres questions par la suite, à mon avis. <rire> Ça va arriver. Donc, merci beaucoup, euh, Bélaïde et Adrienne, d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir.
0: Bah, merci à toi merci. pour l'invitation.
2: Avec plaisir. Et puis, euh, c'est fini pour notre trilogie vie privée et cybersécurité. À bientôt pour de nouvelles aventures de
1: vulgarisation scientifique. Et euh, moi, vous, me... enfin, vous retrouvez demain l'émission. Avec euh, Navi et Zemel et ce sera sur les plaisirs annales. Voilà, ça n'a rien à voir.
2: Chose totalement différente. Ça n'a rien à voir, mais on je pas dis pour demain. Hein, Internet,
1: on peut parler de tout. Donc voilà, l'émission. Si au passage, on peux parler
2: de, 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 des photos sur Internet. Que, ah, de... Je vais passer le message. <rire> Merci. Bon sur ce. Allez, au revoir. Au revoir. Salut.